1: <Das> Geht schon <lacht> <gut los. lacht> Liebe StarCast-Fans Ich habe es gerade schon zu meiner heutigen Gästin gesagt Ich würde keine Aufnahme wiederholen What? Tatsächlich müssten wir diese Aufnahme aufgrund von schlechter Soundqualität von meiner Seite her wiederholen Dementsprechend Chapeau, dass du es noch mal mit mir aushältst. Heute ich danke dir, in, heute in den heiligen Hallen <lacht> des Rocker Studios. Ist das schön, dass wir jetzt tatsächlich so ein Rocker Studio haben. Schön, dass du wieder da bist, Alex. Für die Zuhörer ist es natürlich das erste Mal, dass sie dich hören, aber für mich das zweite ja. Mal, dass wir einen Podcast aufnehmen? Ja. Sehr schön. Kurz vor deinem Urlaub, wie geht's?
0: Super. Ich bin total kaputt, ich brauche dringend Urlaub. Ja, ich
1: kann nicht mehr. Ja, ich kann nicht mehr, du <lacht> was, das
0: geht gar nicht mehr. Aber sonst super.
1: Was rockst du so den ganzen Tag runter? Ich habe es mal letzte Woche oh. gesehen, du hast so ein wer der Alex noch nicht folgt, Alex von, Frank 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 von Frankenberg. Ja. Von Da heißt du es so auf Instagram. Alexandra von Frankenberg. Alexandra von Frankenberg. Und dann gibt es noch... Studio, also Frankenberg, Studio Frankenberg, genau. V2. ja
0: Genau, leider mittlerweile, ja, kommen wir von... nachher dazu. Ja. Genau, dann gibt es äh, Amsel, Tracht, das ist eine ja. geile Mischung. Gell? Und dann gibt es ja noch unser Ori Baby. Noch.
1: Ori Baby. Ja. Nur die Frage deswegen, wo die Leute sehen können, von welchem Post ja. ich jetzt gleich spreche, damit man mal versteht. Du bist zweifache Mutter, hast eine gut funktionierende Ehe, das trotzdem, dass du mit deinem Mann auch sehr viele Businesses zusammen machst und hast auch noch, Partnerschaften mit nicht anderen Personen, sondern Brands, mhm. wo du jeden Tag letzte Woche gefühlt representen musstest, plus noch dann gut gelaunt mit deinen zwei Kids und deinem Mann bei uns auf der Hochzeit vorbeigeschaut habt. Ihr wart der Sonnenschein für unsere Hochzeit. Aww. Die meisten haben geweint, ihr habt gelacht. Das war wunderbar. <lacht> Schön, dass du da bist. Schön, dass ich dich hier nochmal in, in den Podcast bekomme. Wo geht's denn in den Urlaub?
0: Nach Italien. Nach Tatsächlich, Italien. ja. Wir fahren mit dem Auto eine Woche nach Italien. Eine Woche nach dem Auto.
1: Aber das ist aber schon nochmal eine Nummer, gell? Also wir also, hier aus München, wir fahren gerne nach Italien, wenn ja. ganz andere Gruppen, wenn man mal so mit anderen Leuten spricht, ja. die aus Franken kommen, die haben gesagt, nee, wir haben immer in Frankreich Urlaub gemacht. Ja. Warum? Ja. ja, Also Frankreich ist ja. ein cooles Land, aber Italien ja. ist schon schöner. Du, Ich meine
0: es halt um die Ecke. Also das ist natürlich mit zwei, bis zwei Kids und wir fahren ja immer nachts, also zu ja, schlafenden schlafen. Zeiten, dann pennen die noch und dann haben die nur noch zwei Stunden und dann kriegen die natürlich auch das klassische iPad hier vor die Nase und natürlich. dann dürfen wir noch zwei Stunden schauen und dann kommen
1: wir an. Jetzt erzähl mal. Ja. Jetzt haben wir gerade schon mal drüber gesprochen, dass du mehrere Businesses mhm. hast. Wie hat das alles angefangen? Wo so kommst du her und was ist so deine Leidenschaft und wie hast du diese Leidenschaft in deinen Alltag integriert?
0: Ja, also, dass ich immer schon kreativ war, war glaube ich von vornherein klar. Also alles andere...
1: Oh, Aua, pass auf, boah, eine Sache, okay. ich habe dich gegoogelt. Boah, oh und ich Gott, hab gegoogelt oh nein, oh Und ich habe hab Bilder angeschaut oh von dir. Du hast einen ganz ein schönen Mensch. Wandel hingelegt. Das ist wie bei Germany's Next Top Model ein Umstyling. Das ist nicht negativ das gemeint, ist das nicht. ist nur so, wenn man Bilder von vor, ich würde mal sagen, fünf
0: Jahren anschaut. Fünf bis zehn, also ja, du kannst es wirklich verfolgen. Krass. Das ist krass, gell?
1: Ja. Mhm. Aber das ist geil, dass man das halt auch so bodenständig machen kann und dann sagen kann, ich kann mich immer wieder neu erfinden. Und ich finde, dieses Gefühl bekommt man auch, wenn man deine Geschäftsmodelle anschaut, die dir so miteinander verfolgt.
0: Hast du denn auch Produkte mal gesehen? Hast du denn auch Shootings von Amsel zum Beispiel gesehen? Nee, von vor zehn Jahren? Nee. Oh, das ist lustig. Aber das hat ja sehr also, am Puls der Zeit. Also ganz... Mittlerweile, aber du musst dir mal die Sachen von vor nein, zehn Jahren immer anschauen. Hey, richtig, gut. Musst du Amsel Da gibt es ja auch so ganz strange Videos von mir in Interviews. Hast du die gesehen? Nein. Das ah, ist so lustig. Aber ja, auf jeden Fall ganz, ganz anders. Ganz ja. so
1: ein, fast so ein so eine Typwandlung gemacht.
0: Ja, total unbewusst. Also das hat sich, glaube ich, ehrlich gesagt so entwickelt. Ich war ja immer schon Mode, also das war immer mein Ding. Ja. Aber genau, Lass uns ich, das mal aufholen. Ja, wie, genau. wie, wie war also, das? Wo
1: kommst du her? Nee, Im
0: Endeffekt war klar, dass ich irgendwie immer was Kreatives machen wollte. Ja. So, alles andere war nicht mein Ding. Also ich war jetzt auch nicht das krasseste Schulgenie.
1: Natürlich war ich auch nicht.
0: Genau, deswegen. Also es hat irgendwie hingehauen und habe dann an der s hier in München studiert. Mhm. Und habe aber auch tatsächlich Glück gehabt, weil ich so einen Storno-Platz bekommen habe. Ja, kein Abi habe. Also tatsächlich, hier mal großes Auto, Ich habe einfach vorher abgebrochen, weil ich dachte, das braucht doch kein Mensch du, und ich will was Kreatives auch. machen. Ja. Und du brauchst für die Esmod eigentlich ein Abi. Und habe mich aber mit der Mappe beworben und dann riefen die, glaube ich, eine Woche vor an, wir hätten jetzt einen Stornoplatz und die Mappe ist aber ganz schön, ob ich nicht Bock hätte. Hast und dann, du also
1: ach, einem damals, äh, damals und mal tiefer gefragt, äh, hast du so viel Selbstbewusstsein auch in dich und so viel Glauben an dich, weil das ist eine starke Nummer und das ist... Finde ich toll, wenn es Leute über sich selber sagen können, dass man so selbstbewusst ist und sagt, hey, das funktioniert jetzt. Und dann funktioniert es auch. Oder hast du dir damals gesagt, ey, es muss jetzt funktionieren, weil sonst wüsste ich gerade nicht, wie es weitergeht.
0: Boah, ehrlich gesagt, glaube ich, habe ich da nie drüber nachgedacht. No brainer. Ja. Ich bin da, glaube ich, so, aber das mache ich ja bis heute, wenn ja. ich irgendwie Sachen mach, dann mache ich sie. Und entweder stelle ich dann fest, scheiße, jetzt muss ich mir einen Plan B überlegen. Mhm. Und absurderweise hat es bisher irgendwie immer geklappt. Immer
1: mit Plan A durchgekommen. Ja,
0: ich weiß nicht warum. Oder mit Plan halb B oder Sagen so. Sagen
1: Plan A steht einfach für Alex.
0: Ja, wahrscheinlich ist A so, ah, okay, das mache ich jetzt mal. Und der Rest ergab sich. Ja. Also das ist ja das, was wir bei unserem ersten Podcast hatten, <lacht> den wir nicht hören. Wo ich ja schon gesagt habe, ich glaube, dass du nichts machen kannst. Du musst einfach loslegen. Du kannst nicht zu viel planen, mhm. weil es kommt sowieso oft alles anders. Und du musst dann mit dem gehen, was dann passiert. Und ich glaube, so war es da auch. Also du, und am Ende so. ging es nur darum, dass ich einen Studienplatz, ich wollte halt unbedingt irgendwas Kreatives machen. Mhm. Und dann habe ich diesen Platz bekommen. Und ich wollte auf keinen Fall nach Stuttgart. Ich hatte mich ja noch in Siegmarring an der Modeschule beworben. Und dann bin ich da hingefahren mit meiner Mutter. Und ich dachte Mom, ich kann hier keinen Tag länger, ich kann hier nicht bleiben. Und ja, genau. Dann habe ich drei Jahre S-Mod gemacht. Abschluss 2005. Ja, das hin? hast du durchgezogen? Das habe ich durchgezogen, aber volles Rohr. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht.
1: Das ist ja, glaube ich, auch nochmal so an unser Bildungssystem zurückgesprungen. Erstens mal gibt es da eh so viele Baustellen, ja. die man mal ändern sollte, aber ich bin da, glaube ich, nicht die richtige Person die da angreifen sollte. Aber man sollte mehr mit Interessensfeldern arbeiten mm. und nicht mit Fächern, weil ja, du dann ganz andere Facetten aus Menschen herausholen ja. kannst und halt auch viel mehr Mut ja. machen kannst. Das
0: ist das ja das ist mein großes Schuldrama gibt. mit meinen Kindern. ja Also das finde ich ja sehr geil, wirklich zu denen, die finden, ja, ich mich halt also
1: Kopfschuss. Tatsächlich hatten wir bei uns an der Schule das eigentlich ganz cool gemacht, Lehrer, die nicht Lehramts studiert haben, sondern aus dem bestimmten Fachbereich kamen. Das heißt, die hatten eine... Wo warst denn du auf der Schule? St. Dutilien.
0: Aha. Also hört ihr da bitte alle dorthin.
1: Das <lacht> Was ist also das es gab es nicht oft, aber es waren halt so ein paar, die ja. halt, es waren halt so die Random-Fächer, ja, das waren jetzt nicht die coolen Mathe-Deutsch- Nicht Deutsch, die, die man braucht, um durchzukommen. Die man braucht. Genau, so Erdkunde. Ja. Da gab es halt einen, der halt quasi das studiert hat und dann halt nicht auf Lehramt, sondern der kam halt einfach daher und hat halt ein gehobenes Interesse bei Erdkunden. Ja. Auch mein Deutschlehrer, der war auch ganz fantastisch. Ja. Es gibt da Menschen, die haben da einen ganz anderen Drive. Wie ja,
0: vermittelst du das anders. Das ganz ist ein ganz anders. anderes, völlig anders. Das ist immer so. Egal in was. Ich glaube auch, dass du klar, es gibt sprachenbegabte Menschen, die gibt es definitiv, da gehöre ich jetzt nicht so dazu. Aber absurderweise hatte ich einen Französischen, einen Englischlehrer, mhm. die waren beide fantastisch und gut, Englisch war noch nie ein Problem, aber Französisch hat mir gar keinen Spaß gemacht ja. und plötzlich fand ich es richtig gut. Deswegen habe ich es also, genommen ich bin jetzt nicht so der Vokabellern-Typ gewesen, ja. aber...
1: Sprachen sind zu sprechen und nicht zum Vokabellernen da, oh, die yeah. Vokabeln dir dann eh irgendwie zu, deswegen war ich auch so bold und habe auf Englisch studiert ja. damals es ging, hat gut ja. funktioniert, also easy. Ja, Zum Thema. Das äh,
0: gehört nicht in mein kreatives Potpourri. Nee, aber muss man auch nicht. Ey,
1: man, mit Händen und Füßen. Also Aussprache
0: ja auch. geht sehr, sehr gut. Ja. Also so rein von mein Vater sagt auch immer, ich bin ja halbe Griechin, spreche es ja leider kaum, aber er sagt auch immer, die Aussprache ist perfekt. Also man ja, würde das gar okay. nicht, aber der Rest ist halt einfach miserabel. <lacht> Kommt auch nicht
1: in meinen Kopf, aber gut. Wenn wir jetzt schon beim Thema ja. Bildungssystem sind und Interessen. Mhm. Was kam denn nach der S-Mod? Da warst du doch dann, soweit ich das noch weiß, warst du ja dann Dozentin. Ja. Kann man das so ja, sagen? Ja,
0: genau. Jetzt lass mich mal nur kurz, damit ich jetzt nicht irgendwie dazwischen noch ein Ding Ich war erst, nee, ich bin dann glaube ich nach New York oder erst Dozentin. Das ist jetzt eine gute Frage. Das musst du, du musst kurz überlegen. Ist ja auch egal. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall. Wir gehen mal in der Reihenfolge. Genau, du
1: warst auf jeden Fall Dozentin. Genau. Ähm, dann an der...
0: Zeichnen Stilismus an der S-Mod. Genau. Korrekt. Erst in München genau. und dann nach und wie,
1: Berlin. Und wie war das für dich, dass du halt sagst, okay, und jetzt bist du halt aus Nehmen. Du kommst aus einem Schulalltag, mhm. der dir nicht die Erfüllung gegeben hat, landest dann wo, wie erstmal eine Universität ja. oder eine ja. Hochschule ja. oder eine Akademie, Privat, was, ja. was auch immer es ist, ja. landest dann wo, dass dir sehr viel Spaß mhm. macht, weil dir die Dinge liegen und springst dann in einen quasi in den lehrenden Beruf. Ja. Wie war das?
0: Ich habe das gar nicht als lehrenden Beruf, glaube ich, gesehen. Ich mhm. dachte einfach so, boah, geil, erster Job, wieso nicht, kann man auf jeden Fall machen und vor allem fühlte ich mich ehrlich ja, gesagt extrem du? geehrt, Anfang 20.
1: Mhm. Cool, also du warst also, genauso alt wie der ja
0: Genau. meine damalige mhm. Direktorin in Berlin, weil ich bin ja dann später nach Berlin, zum Unterrichten, die hat dann auch gesagt, das sollte ich jetzt bitte nicht sagen, wie alt ich bin, damit es nicht so ein bisschen komisch, awkward irgendwie rüberkommt, dass ich so jung bin, was ich total seltsam fand, Ja, aber war sehr, sehr jung.
1: Da merkst du halt auch wieder, es geht immer um Hierarchien <lacht> und Alter ist halt ja. immer eine hierarchische, ein hierarchisches ja. Level. Für.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, dass Alter halt immer danach, definiert. du musst eine Erfahrung haben und wenn du nicht diese Berufserfahrung, nicht das und das hast, dann ist es irgendwie schwierig und was soll die denn einem beibringen? Und das hat damit halt einfach nichts zu tun, wenn du Sachen irgendwie leidenschaftlich machst, oder kannst machst? oder machen willst, ich dann findest du dich ja auch ein. Toll. Also ich weiß, dass ja. ich dann abends in meiner Wohnung in Berlin saß und ewig überlegt habe, wie ich diese Figuren, die ja plötzlich nicht mehr auf DIN A4 waren, sondern halt auf, keine DIN Ahnung, DIN a riesengroß. wie ich das am besten zeichne. Und damit es auch nicht so stockig wirkt die ganze Zeit. Und mir überlegt, wie ich allgemein das denen besser beibringen kann und wie ich es anders machen kann. Und? und das ist die Leidenschaft. Das weiß ich nicht, das müssen wir dann die Schüler nochmal fragen. Ich also, glaube, ja.
1: ein Punkt ist die Leidenschaft. Ja. Und das, also Leidenschaft ist der Motor. Ja. Und das Öl ist, glaube ich, auch so ein bisschen, oder das Benzin für den Motor ist halt neben ja. der Leidenschaft auch Fehler, sich selbst einzugestehen ja, und anderen zu gestehen ja. und zu sagen, hey, ich glaube, das war ein Zitat aus deinem letzten aus dem letzten Podcast, wo du gesagt hast. Meine lustige die, Geschichte. Ja, die, wo du gesagt hast, ich habe jetzt selber keinen Plan, wie das geht, aber hm. wir schaffen das schon irgendwie hm. so zusammen, finde ich ganz ja. fantastisch. Also als Dozent da vorne zu stehen und halt sozusagen, ja. ich mache das jetzt selbst zum ersten Mal, aber wir kriegen das schon irgendwie gemeinsam ja. hin. Und ja, ich ist, war ja auch
0: total ich, aufgeregt, das hatte ich dir erzählt. Das ja. ist so ehrlich gesagt, das hat so ein bisschen, das zieht sich ein bisschen durch mein Leben. Also diese, wie soll ich sagen, es ist so ein Moment gewesen, der mir so klar gezeigt hat, mhm. wie wichtig ist es ist, ehrlich zu sein. Also auch, wenn man nicht weiter weiß und man ist so lieber ehrlicher und direkt drauf loszugehen, als sich dahinter zu verstecken, weil ich immer das Gefühl habe, das macht dann noch euch Ich finde auch, Angriff
1: ist da teilweise die beste Verteidigung. Weil ja, aber
0: Ehrlichkeit, das ist gar nicht der Angriff, es ist ja. die Ehrlichkeit. Das ist wie Korrekt. das Referat da. Von ich meinte nur, von
1: mit Angriff manchmal eher so voranzuschreiten und zu sagen, ja. hey, übrigens, genau. das, so ist man ich, ja. ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Und da fällt es manchen einfach ja. auch leichter, darüber ja. zu reden, dass sie halt selber keinen Plan ja. haben.
0: Zum gewissen Humor vielleicht da auch ich glaube, das kannst du, gut. Glaub, das kannst du ja. Gut. Ja. Was du kam danach? Was kam danach? Also, wie gesagt, ich glaube, es war übrigens erst New York und dann kam die Dozentenstelle, genau. Und dann bin ich ja nach New York und dachte, boah, jetzt komme ich. Klar war überhaupt nicht so. The und, world es has auch, äh, und es war auch ehrlich gesagt mein erster frustrierender Moment, wo ich gemerkt habe, kacke. Das ist nicht so easy, wie ich mir das irgendwie Na, vorstelle. Nah, ja, weil ich habe da meine Bewerbung da abgegeben und dann drehst du dich halt wirklich um und siehst, wie diese Mappen im Müller immer landen. Und das ist so wirklich in einer Tour. Also, es ist wie so aus einem schlechten Film, den wir noch ja. kennen, wenn du Demo-Bänder irgendwo einschickst. So was war's auch. Was wolltest du dort machen? Ich wollte Modeldesign machen, natürlich. Mhm. Und ich wollte. Nochmal an der Uni, oder? Äh, nee, ich wollte arbeiten. Also wirklich mich bei Designern beworben. Als so, wie man das halt Gibt's dann da macht. Namen, wo du Boah, ich weiß es schon gar nicht mehr. Das kann ich mich nicht erinnern. Es gab viele so New Yorker Designer in der Zeit, die so ganz ausgefallenes Zeug auch gemacht hatten. Und bei einem habe ich dann tatsächlich auch nochmal ein Praktikum gemacht, aber das war so ein Zusammenschluss, so ein, ach, das müsste ich auch nochmal schauen, wer das war, siehst du, vergessen. Das war so eine Community, so eine Design-Community, also es lief auf jeden Fall alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und naja, und irgendwann musste ich auch wieder zurück. Also es war irgendwann dann auch so, dass man gesagt hat, du, Job ist da irgendwie nicht und was machst du dann? Genau, dann kam die Esmond und dann
1: ist ja schon mal bin ganz ich ganz wieder in München ist ja eigentlich mhm. auch immer ein ganz gutes Standbein, mal sowas gemacht zu haben, ja. andere ja. Leute zu sehen und sich halt auch die Bestätigung abzuholen, dass das, was man da macht, sowohl als Person, die da vorne ja. steht, als auch ja. den Job, den man da ja ausführt, mhm. Dass man da genau richtig ist.
0: Ja, und dass du vor allem einfach, also ich glaube, der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass ja ganz oft immer geglaubt wird, du machst eine Sache, du studierst eine Sache und dann machst du die eine Sache. Und das hat ja teilweise das immer noch heute. Also es ist, ist super wenig geworden, aber also ein, weniger. Gestern
1: habe ich eine Podcast-Aufnahme äh, gehabt mit einem Typen, der Wirtschaftsingenieur ja, studiert hat und ja. jetzt sein Hauptbusiness ist, Laufgruppen zu organisieren. Ah ja weil okay. er gesagt hat ja der ist eines Morgens aufgestanden ja. und hat gesagt ähm, Spaß, dann ist, mal. ja ich mach das ich habe da keine Lust mehr drauf und ja. das was ihm immer Power ja. gegeben hat war halt laufen und jetzt mhm. organisiert er halt Laufgruppen macht das zig voll und ja. hat eine riesen Lauf Community ja. 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 macht das weltweit und ist irgendwie ja. halt total abgefahren und ich fand die Geschichte halt so geil und bei dir ist es halt auch so halt dass du halt niemals aufgibst per se an diesen Übertraum zu glauben zu sagen hey ich will was Kreatives machen mhm. weil das machst du egal in welchem Job den du wo wir jetzt danach auch noch drauf eingehen du machst immer was Kreatives das ist so dieses Grundmantra, was ja, drüber schwebt. Das ist so, Mode das, ist ja, ja ja immer ein bisschen dabei, weil das ja. Design, Mode, das ist, also das ist selbst ja alles wenn, du, wenn wir jetzt Interior nehmen, das ist mhm. ja auch gar nicht so weit weg. Zumindest hast du ja quasi, mir erzählt letzte Mal, dass die, waren nicht irgendwelche Kleider auch mal mit so Sofastoffen?
0: Ja, ja, so habe ich ja angefangen. Genau, so. meine Abschlussarbeit war äh, die Überfahrt der Iren 1860 nach New York. Also das ist quasi so diese geschichtliche Geschichte, besser bekannt als Gangs of New York, mhm. so. Das ist eigentlich genauso die Geschichte. Und das fand ich total interessant politisch, wie Gruppen aufgeteilt werden durch Kleidung. Also wer hat gestreift, wer hatte das, wer hatte so. Wie hat man sich quasi gekleidet, um eine Zugehörigkeit zu haben? Und da kamen eben so Korsagenkleider drin vor. Das ist dann auch die Geschichte, warum ich irgendwie dann in die Tracht reingerutscht bin, weil ich diese Korsagenkleider dann selber auf der an anhatte. Und Geil. dann haben mich irgendwann zwei Freunde gefragt, ob ich es nicht auch machen kann. Und ich hatte natürlich überhaupt keinen Bock, meine klassischen Dimmel zu tragen, die wäre ja so... Und wir sind ja die Generation, die so aufgewachsen ist, dass wir nicht mit Daniel auf die Wiesen gegangen sind, sondern noch mit Kapperhose und so und Revol schla, voll prollig, ja, voll das ist genau das, heute das ist das ganz anders. Hast.
1: Mit einer Zugehörigkeit. Mhm. Mit der Zugehörigkeit meint man natürlich auch Tracht. Also mhm. hat mir mal ein Bekannter erklärt, Tracht, das, was man trägt, so und dass man halt sagt, okay, die gehört irgendeiner Gruppierung an, also mhm. irgendeinem Alter vielleicht. Und das waren deine Eltern, die halt mit Tracht vielleicht auf die Wiesen gegangen sind.
0: Meine Eltern sind nicht mit Tracht, Gott sei Dank. Ach. Aber wir sind so aufgewachsen tatsächlich trotzdem. Ja. Genau, und äh, dann ja. springst du halt
1: weiter und sagst, du willst äh, dich davon auch äh, ein bisschen äh. abgrenzen ja. und gehst dann eben nicht mit Tracht nee, auf die also, also
0: es war völlig. Auf ja, also wenn wir mit 15, 16, mit dem Dindel auf die Wiesen, das hat aber keiner bei uns gemacht. Das mhm. gab es einfach gar nicht. Das gab es nicht. Das Und dann, sich... Aber
1: wie war dann dein Verständnis von, okay, kam das dann her so, dass du gesagt hast, dass du Pracht machst?
0: Nee, ich habe ja nie den Vorsatz gehabt, Pracht zu machen. Das mhm. hatte damit ja gar nichts zu tun. Okay. Das ist wirklich, ich der. ich das... bin da reingerutscht. Also ich habe ja ein Praktikum dann bei der Madame gemacht, als ich wieder hierher kam. Und da hatte die Madame eine Strecke, eine Wiesenstrecke. Und hatte dann irgendwie gesehen, dass ich ja sowas in der Richtung gemacht habe und das anhatte und dann haben sie gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eins von diesen Kleidern da mit reinzupacken. Mhm. Und dann kamen so völlig abstruse Geschichten, wie dann kam die Abendzeitung irgendwann und hat was gemacht und die Süddeutsche. Aber das war dann auch eine andere Zeit, mhm. weil da war Tracht so... Hatte so einen Hype, also einen echten Hype, mhm. wo es auch um ausgefallene Sachen ging. Und also, da kam auch diese Hüte, weißt du, sind Zeit von Hüten? Ja. Vielleicht erinnern Sie sich noch so ein paar mit so aber bestickten Hüten. Kürzere Hüte seitlich getragen? Ja, also nicht so so Fascinator mäßig sondern schon ein Hut, aber mit so bestickten Münzen und so Federn, also nicht die urlangen Federn und alles nicht in krass aber ich meine schon, also wie gesagt, wenn man das mal googelt, das ja. ist teilweise so wirklich, fühle mich so wie dieses Äffchen, das die Augen voll... Du hast es wahrscheinlich äh, auch mitgetragen, diese Hüte. Natürlich. Es war aber auch eine ganz andere Zeit. Wie? Von welchen Zeitraum? sprechen wir da jetzt? Boah, aber da sprechen wir von 2009. 2009, wie okay, also mal so dann 10... Jahre. Ah, nee, das ist noch was, 2008, 2008, genau, bevor ich, also 2010 habe ich dann eigentlich angefangen, Amsel zu gründen, Vorher 2008, Und kannst
1: du da jetzt auch schon mal so retrospektiv betrachtet mal rausfiltern, wie das mit den Trends funktioniert, das finde ich ja ganz interessant, weil ich habe das nämlich anders wahrgenommen, bei uns war Tracht auf jeden Fall da und dann hat Tracht mal so einen richtigen Hype jetzt bekommen, so vor Covid, das war ja wirklich ein Trachtenlaufen. ja abnormal wie ja, Das sage ich ja genau es fing dann an, auf einmal ja, ja. so für Tracht Herr, ausgegeben ja, ja. haben. und das war der Feiern ja, ja die so. waren ja wie
0: so Pilze die aus dem Boden sprießen die neuen Designer und kam. Mhm. jeder hat dann irgendwie Tracht gemacht und wie gesagt ich bin da nie also ich wollte nie Tracht machen ich bin da echt so reingerutscht und habe dann wir springen mal ja, an die
1: Anfänge der Tracht wie hat das gestartet? Ja,
0: genau. Also ich habe diese Abschlussarbeit gehabt und hatte diese Kausagen-Sachen und habe gedacht, ich ziehe das einfach mal zur Wiesen an. Und diese Hüte, von denen ich gerade erzählt mhm. habe, die hat der Ludwig Beck-Einkäufer dann in so einem kleinen Laden in der Innenstadt gesehen und mich dann kurz vor Weihnachten, das erinnere ich noch, angerufen und gesagt, er würde jetzt gerne diese Hüte bestellen, 70 Stück. Und ich war so, Hä? was? Wie? Ich hab, ich hab und ich habe echt Nage. gedacht, so war das war's jetzt. Jetzt habe ich es geschafft. Ja. Und dann hat er irgendwann gefragt, ob wir quasi auch normale Dirndl machen können, weil ich ja nur so, ich hatte ja eigentlich wirklich noch diesen jungen Modedesigner-Gedankengang da und habe diese ganze Kollektion gemacht. Hauptsache nicht, klappt, Hauptsache nicht klassisch. Und dann hat er aber gefragt und dann habe ich in der Nacht- und Nebelaktion in einer Woche mit einer Freundin damals im Atelier diese Dirndl genäht, aber eben auch aus Möbelstoffen. Also tatsächlich, wenn man die ersten Modelle noch alle mal googelt in dieser Zeit und sieht, dass das wirklich echt, da Bilder? Ja, ja, eine Menge. Naja, findet man alles. Und
1: Würdest du das, heute sagen, dass du da stolz
0: drauf bist? Boah, sagst, ich finde das sowieso total halt schwer stolz, also das ist sowieso noch so ein Thema für sich.
1: Also ich finde, du kannst stolz auf dich sein. das ist einfach, dich da in so ein Metier getraut zu haben und du warst ja dann schon mit deiner Brand, mit die Erste hier in München, die dann dieses Trachten, wenn du jetzt einen Loden frei anschaust, den gibt es ja schon ewig. Ja, ja. Dann gibt es ja so Trachtenlabels, die gibt es ja schon ewig. Ja. Ja. Aber es gibt halt diese kleinen Trachten. Ja. Um da ein paar zu nennen, das waren Ludwig und Therese, gab es mal, gibt es nicht mehr. Ja, ja,
0: genau, aber es fing halt an, also tatsächlich muss man das echt sagen, ich glaube, wenn Lola nicht gewesen wäre, Lola Paltinger, ich weiß nicht, ob man das noch kennt, nee. die war ja die allererste, die das quasi eigentlich gesellschaftsfähig in Mode gebracht hat. So Und dann kam irgendwann Julia Trentini danach, Das waren so die, und dann kamen irgendwie wir. Es ist aber wirklich so fast, ich glaube, ein Jahrgang, zwei Jahrgänge vielleicht, mhm. irgendwie Unterschied. Und dann kam mehr. Ja, und mittlerweile gibt es ja auch, also es gibt natürlich die großen Firmen, und es gibt die Designer. So ist es ein bisschen definiert in der Branche mittlerweile. Und es gibt halt so fünf, würde ich sagen, größere Designer in der Tracht. Und dann gibt es natürlich die großen Firmen. Also alles, was man halt auch so in Masse kennt.
1: Hat Lundheim mal angeklopft bei dir und gesagt. Ja,
0: wir haben da auch mal verkauft tatsächlich. No ja, ja, ja. ja. Also wir hatten ja mal insgesamt 60 Händler. Wir haben uns dann irgendwann untergefahren, weil ja, diese Branche natürlich auch nicht so easy ist. Also es gab eben, oder das ist eigentlich wieder, um zurück zu dem Anfang zu kommen, der Anfang war, als das aufkam, hatte jeder eine Trachtenabteilung und jeder wollte an irgendeiner Ecke und das war einfach so ein riesengroßer Hype. Also da hat ja auch die Gala und die Bunte und alle irgendwie jedes Magazin von der Freundin über Strecken gemacht und das ist ja fast gar nicht mehr. Also das ist wirklich so sukzessive über die Jahre nach unten gegangen. Das gibt's fast gar nicht mehr. Also und wenn dann hast du mal eine Seite, aber...
1: Und wie ist das mit dem Unternehmen per se? Das habt ihr. Das hab ich gegründet. Das hast du gegründet. Genau, Amsel. Ja. Kannst du noch mal kurz erzählen, ja. wo der weil Name ist? Genau das herkommt? ist mein
0: Spitzname und den habe ich von meinem Ex-Freund, <lacht> während ich studiert habe von Alexandra Melacrinos, das ist ja mein Mädchenname. Weil du. Und weil ich so viel rede. Das Twitcher, Vogel, keine Ahnung. Ich also er halt erst immer ich da da lieber unnötig. Matze. Lieber Matze, danke Stoffe. Genau, und irgendwann hat er mich Amsel genannt und dann dachte ich mir auch, das ist doch eigentlich Deiner ein ganz Name. witziger Name, den Passt kann man sich gut. gut merken. Passt zur Tracht, ist bayerisch. Und genau.
1: Also du hast die Firma gegründet. Ja.
0: Dann sind irgendwann mal... Dann ist mein Bruder, Bruder zur Rettung kurz mal eingesprungen, genau. Ja, weil du, Finanzen ist ja jetzt nicht so... Man lernt, man lernt alles, aber wenn ich jetzt das ganz ehrlich bin... Ja, das ist immer. echt krass. Ich glaube wirklich, da bin ich ganz dankbar, dass wirklich ja. die meisten Kreativen, glaube ich, jetzt nicht die Finance -Genie sind also Entschuldigung, falls es bei jemandem anderes ist, aber Kapazitäten müssen wir für was anderes äh, aufgehoben ja, werden. Absolut, genau. Mein Bruder war eigentlich in Australien und wollte dann eigentlich nur drei Monate hier sein und dann nach Neuseeland. Aus drei Monaten sind jetzt zehn Jahre wieder hier. Mega, genau. Und dann ist mein Mann noch mit eingestiegen. Mhm. Genau, der war ja irgendwie Marketing bei Haluba und hat dann ja davor auch privat für andere Firmen äh, viel Marketing gemacht mhm. Und ist dann bei uns auch eingestiegen. Wie ist dann um, so
1: eure Firmenverteilung? Also wer macht was
0: bei euch? Genau, also ich bin quasi ähm, Designerin, Designerin und Kooperation Kopf. und Kopf und alles, was so das ganze Bild und alles also von dem so, Drumherum.
1: Du, du bist äh, Gründerin, du machst die ganzen Partner
0: genau. genau, wir machen die ganzen Testimonien, wir machen die Ausstattung Sachen was ist wie, ja. also mit den Leuten zusammensitzen. So wie viel seid ihr dann ähm, insgesamt?
1: Alle reinnehmen? In unserem
0: harten Kern sind wir vier. Ja. wer ist ja noch mein Schwager mit dabei. Der ist, macht quasi Online-Shop und Laden. Der ist so mit ah, unserem. Ja. Ah, ja, genau. Und zur Wiesen, Ja, mega. Ohne den wird gar nichts mehr gehen. Ohne die anderen auch nicht. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe wirklich das größte Glück, weil ich alles machen darf im Kreativen, weil ich die Jungs habe. Also es ist wirklich krass. Also, wenn ich, die wenn Rhythmus die nicht, halten, ja? die sind so krass supportive da drin. Also, die sehen das so als wirklich ein krasses Geschenk, was ich da habe oder mache. Und sind da so supportive. Das ist das so geil? Und deswegen Mordes kann ich das machen.
1: Und sagt, ja. ist das nicht einfach abgefahren ja, was einfach. wir machen dürfen? Ja, ist krass.
0: Das hatte ich in meinem Post. Ich habe ja letztens mal so einen Post gemacht, wo ich mir dachte, wie dankbar ich bin, ja. dass ich meinen Kindern, also, dass ich das überhaupt kann und dass ich meinen Kindern sagen kann, du hör zu, es ist voll möglich, in einer Welt zu leben, wo es einfach möglich ist, das zu machen, worauf man Bock hat. Das ist so schön. Und egal, ob du studiert hast oder nicht, ja. bin ja eh ein großer Fan von Autodidakt. Das ist, finde ich, Autodidaktin, eine mega geile Sache. Du musst nicht studieren, um Sachen zu können. Also, kommt auf den Bereich drauf an, Nein, aber das, das ist wieder jemand, unser System. Ich gefragt, nie, nie, wieder. Genau. Also, oh, wirklich, nachdem hat mich nie wieder jemand gefragt. Ja. Ja, aber auch bei Burda schon nicht ja. und bei den anderen Sachen nicht und bei der Madame nicht und das war scheißegal. Ich glaube, wenn du dich gut verkaufen kannst ja. und fleißig bist, dann ist das, glaube ich, und Bock drauf hast, mhm. sowieso kein Thema. Ja. Und hat mich nie wieder jemand gefragt.
1: Ja, siehst du? Also, das mich auch nicht. Weil man dann ja irgendwann ja. mal so gut. Also, es gibt auch irgendwann mal andere Themen, die wichtiger sind. Und zwar die Reputation, die man sich selbst aufgebaut Absolut, hat. Absolut. Ja. Und halt auch die Werke, die man halt irgendwie geschaffen hat. Ja. Ja, ich meine, du kannst jetzt aus 10 Jahren, ja. 15 Jahren, Dirndl rausziehen und sagen, wie viel mehr brauchst du denn noch? Also, ja. kein Uni-Abschluss dieser Welt, außer du bist vielleicht Arzt und so weiter und so fort. Genau, das meine ich. Es gibt sicher <lacht> gibt, Sachen, da geht es so nicht. Da macht es schon Sinn, vielleicht. Genau, wo <lacht> Learning by Doing jetzt nicht alles ist. Aber so <lacht> ja. in unseren Berufen, die kreativ tätig ja. sind, da ist Learning. Running by doing. Also wie gesagt im Studium habe ich nicht das gelernt, was ich dann als mit ja. der Selbstständigkeit ja. gelernt habe. Du ja. musst es machen. Ja. Und wenn du es machst und wenn du Bock drauf hast, ja. dann machst du es auch gerne und dann machst du es auch Tag ein Tag aus. Dann wirst du besser. Du, das
0: ist ein bisschen wie Führerschein. Du machst deinen Führerschein, ja. dann hast du ihn. Und theoretisch... Ich
1: bin, glaube ich, so schlecht Auto gefahren, wie noch nie, als ich den Führerschein hatte. Und jetzt nach...
0: Und nach 20 Jahren kannst du vielleicht Jahren mal sagen, gibt es vielleicht Leute, die sollten es vielleicht nochmal machen. <lacht> Schadet <lacht> manchmal vielleicht nicht, wenn man nie fährt. Aber es ist völlig egal, wenn du es einfach machst und einfach ständig fährst, vielleicht. wirst du auch immer besser. Und so ist es mit allem irgendwie. Du lernst Sachen, ja. die laufen genauso. Ja. Und nach 20 Jahren ist aber alles wieder vielleicht anders und dann musst du es wieder machen. Ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt, aber.
1: Nee, nee, tut er nicht. Man muss sich, glaube ich, nur per se immer mal wieder hinterfragen, ob man noch. Man darf sich, glaube ich, auf diesen irgendwelchen Lorben nicht ausruhen. Nee. Also nur wenn man mal gut hm. in etwas ist, heißt es noch lange nicht, dass man nicht weiter. Man sagt es immer so perpetual reinvention. Man muss ja. sich immer wieder selbst hinterfragen, ja. ob das gut ist, was aber man Aber die macht. Zeit
0: verändert sich ja auch. Ja,
1: ja, also die Geschwindigkeit. Also ich meine, vor zehn Jahren hast du noch nicht auf Instagram gepostet. Nee. Da waren dann also, die Kunden andere. Ja. Die kamen woanders her. Bin ja.
0: Sowieso ein echter Spezünder, was diese Sachen betrifft. Also, weiß ja, ich nicht. Doch, doch, ich habe extrem spät mit also Facebook und Insta eigentlich angefangen. Was Aber, heißt spät? Ja, spät.
1: Und zum Thema Marketing müsste das nicht eigentlich dein Mann sein? Ja,
0: ja, nee, <lacht> okay. also ich privat auch mit Insta. Ich war irgendwie immer so, ich habe das ja auch mit Zeit nicht verstanden. Also wir sind ja eine Facebook-Generation. Also das ist tatsächlich ja schon mal so. Okay, ja, Lokalisten tatsächlich, dann Small World. Das sind das ja alles noch. Nicht gar nicht Was ist, ist Small, Small World? World. Oh, das war auch sowas. Was bist du für ein Jahr?
1: 91. Naja,
0: ah, das ist schon nochmal ein bisschen ein Unterschied hier zu 83. Und da gab es, also angefangen hat sie mit Nachtagenten, kennst du? Ah, geil. Siehst du, die alle da draußen? Kennst du es noch? Nein. Nee? Ja, was geil. Ist denn Nachtagenten? Nachtagenten war wirklich der allererste. Das war ein, ja, eine Plattform, wo du dich angemeldet hast und ich hieße Bloody Mary. Ist auch geil. Ja, ja. was sonst? Ganz klar. Und zwar wurden Fotos im Club gemacht, zum Beispiel im Raum 8 oder im Ding. Und ah, du konntest dich dann einloggen und die yeah, Fotos yeah, wiederfinden yeah, und konntest yeah. dann aber auch chatten. Also du hast ah, dann andere Bringer und konntest sozusagen. Ja, doch, doch, doch ich kenn es. So, und das war so grün-schwarz. Und wenn du Pech hattest, hattest du halt wirklich nur beschissene Fotos von dir da Drin. Mist, das
1: darf natürlich nicht <lacht> passieren. Jetzt, jetzt haben wir ja vorher auch schon ja. von mehreren Filmen gesprochen. Jetzt haben wir auf der einen Seite Amsel. Das ist so dein Baby, der Grundstein für alles.
0: Mit dem habe ich angefangen. Mit dem hast du
1: angefangen, ja. mit, das ja. ist das auch so ein bisschen, wie sich die Zeiten verändert haben. Ja. Wir brauchen gar nicht über Corona sprechen, das war für alle irgendwie beschissen, ja. die quasi in der Nische sich selbstständig gemacht haben. Ich glaube,
0: es gibt Nischen und Nischen, aber und korrekt, ja, also, halt, also, also, also sagen
1: ja. wir mal, in einer Nische im
0: gesellschaftlicheren genau, also, im Gesellschaftsbereich.
1: Ja, und vor allem, ihr seid ja nochmal mit Trachter nochmal nischiger, ja. also es ist ja. ja klar, natürlich in Bayern trägt man wahrscheinlich viel Tracht und wenn man nicht aus Bayern kommt, dann wenn man nach Bayern kommt, dann trägt man auch gerne Tracht und zum Oktoberfest und so weiter und mhm. so fort, aber nachdem das dann ja weggebrochen mhm. ist, da muss man ja kreativ werden, wiederum.
0: Ja, oder? es fing ja schon vorher an. Also ich ah, muss ja. tatsächlich sagen, das fing bei mir ja voran. Also es war schon so, dass dadurch, dass ich ja in die Tracht so reingerutscht bin, ja. fand ich das geil. Natürlich auch das Kreative. Und es ja. war aber auch noch zu einer Zeit, wo wir sehr viel experimentieren konnten. Also wo die Leute mhm. es auch toll fanden, dass alles ein bisschen ausgefallener ist, mhm. wie ich mit den Hüten. Und mhm. es gab einfach viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Und dann wurde es irgendwann traditioneller. Das ist das, das, was dann kam. Es war alles wunderbar. Aber mhm. irgendwann merkte ich dann, dass das eine sehr eigene Branche ist. Also mhm. egal, wie sehr ich die Branche liebe, genau, Genauso veraltet ist sie natürlich auch. Und das muss man irgendwie schon sagen. Also es sind viele Sachen, die sind einfach so hängen geblieben irgendwie. Und ich bin ja immer jemand, der sagt, wenn wir nicht irgendwie mit der Zeit gehen, dann stirbt das halt aus. Ja. Und das ist eigentlich schade. Ja. Genau. Und da fing es eigentlich schon an, dass ich ehrlich gesagt ein bisschen gelangweilt war. Und ein bisschen frustriert auch war über das, was man nicht mehr designen kann und nicht mehr machen kann. Und habe dann eben eigentlich immer schon parallel irgendwie versucht, auch so Interior-Projekte. Wir haben ja dann die Überfahrt damals ausgestattet mit der Tracht und hatten dann aber konzeptionell noch deren Restaurant mit. Und da habe ich dann gemerkt, so, oh, das finde ich ja richtig geil. Und habe ja davor noch einmal, das bin dann noch so ein, noch so ein Studienabbruch, aber den habe ich ja parallel noch in Berlin in der AMD dieses Master of Art Interior gemacht und gemerkt, dass mir das total liegt. Und aber das ist halt
1: auch so ein Beruf, den kann man nicht studieren.
0: Den kannst du, glaube ich, schon. Also klar, Innenarchitektin, das bin ich ja nicht. Das muss man ja immer ein bisschen trennen. Yeah, das sind ja ja, zwei ja, ja. verschiedene Paar Schuhe. Aber du kannst das studieren. Aber du brauchst es einfach nicht. Also wenn wir uns die 100 AD und die krassesten, es ist nicht nötig. Aber wenn du ein Gefühl hast oder Bock ja. oder Ästhetik.
1: Genau, das ist ja das, was du sagst. Also ich finde da der Unterschied zwischen einem Innenarchitekten, ja. der halt wirklich einen Raum plant. Ja. Da gibt es halt ja. Leute, die das, also das sind, ein Freund von mir hat Innenarchitektur studiert. Und die eigentlichen Architektinnen, meine ja. Architektinnen, die, meine Nachbarin ist eine, die, die lachen über Innenarchitekten. Die sagen, hey, das Eigentliche ist Innenarchitektur. Ja, ich glaub, die finden sich so, ja, ja. Innenausstatter. <lacht> ja. So. Aber ein Raumgefühl. Ja. Und eine, ein. Farbgefühl, ja. Farbgefühl. Oder wie du. Ja. Eine Ästhetik und auch so eine Kreativität. Ja. Das kannst ja. du meines Erachtens ja. nicht ja. studieren. Also. Es, wieso gibt es so
0: viele Designer, die trotzdem eine Linie haben? Oder wieso gibt es so viele Interior, mm -hmm. die trotzdem Fashion super... Also wenn du dir Kelly Wurstler anschaust, ist ja die Interior-Königin quasi so überhaupt. Und die hat aber auch einen geilen Style. Und die hat ein gutes Gefühl. Das ist jetzt natürlich eine sehr krasse Person, aber alle haben eine gewisse Ästhetik. Du, das ist aber bei dir, auch dir auch studiert.
1: Was mich jetzt ein bisschen an dir auch noch interessiert, weil ich ja am Anfang gesagt habe, die, sagen wir mal, Amsel ist jetzt mehr oder weniger, wir sind gerade genau, so... Genau, das ist, ist ja, ist dann, ja genau, das ist dann, ist dann durchgenommen. Ein bisschen genau. Übergang. Aber was mich auch <lacht> interessiert ist, was kam zuerst? du hast einen exorbitant guten Weg, dich anzuziehen. Du bist sehr laut. Ja, vielen Dank. Du bist sehr, ja. sehr laut und das ist schön. Schön, <lacht> dass man sich das traut, dass man sagt, hey, das Leben ist bunt und das Leben mhm. hat so viele Facetten. Ich habe auch, mhm. hab auch Bock, das zu zeigen mhm. und auch meinen Kindern vorzulegen. Mhm. So. Also Hut ab dafür. Ich finde das ganz, ganz toll, wenn man sich da auch sehr viel dafür begeistern kann. Aber was kam zuerst? Kam zuerst dieses, warum ich das frage, ist, es gibt ganz viele, die so Interior machen und sagen, geil, ich kann ja total ausgeflippt sein mit den mhm. Räumen. Mhm. Und dann entwickelt sich eine Person, mhm. dann weiter und mhm. sagt, hey, was ich mit den Räumen mhm. machen kann, ich ja eigentlich selber an mir auch. Mhm. Oder war nee, quasi die nee, nee, Mode?
0: Also es war definitiv schon immer das. Also ich mhm. bin ja auch noch so eine Sex and the City-Generation wirklich mhm. gewesen. Und ich fand das natürlich das Allerschärfste, wie man im Tüllrock irgendwie rumläuft. Also das habe ich natürlich auch gemacht. Wir haben tatsächlich auch Tüllröcke getragen, also so Petticoat-Röcke. Also das war immer schon mein Ding, bunt und ausgefallen wirklich. Also ich glaube, meine Crazy war glaube ich schon immer mein Ding. Das Ding ist natürlich, man entwickelt sich ja auch und ja. man findet heraus, was einem passt und was nicht. Und auch, eben wie du gesagt hast, wenn du Bilder von mir vor fünf bis zehn Jahren siehst, ist das, ich habe oh. ja auch die ganz kurzen Haare gesehen, mhm. äh, gehabt. Ja, genau. Ich, genau das ist und, dieses Bild ähm, ich gesehen auch schon mit Philipp. Ja, und so. ja, ja, Philipp ja. hat sich nicht ja. verändert? Nö, also vielleicht ein paar Kilos rauf und runter immer mal wieder, runter, aber sonst vom runter. Typ
1: runter natürlich. Er sieht spitze aus.
0: Ja, das tut er. <lacht> nee, tatsächlich war immer schon Mode vorher da. Also das war immer klar und dann kam so ein bisschen der Rest.
1: Wenn man jetzt so ein bisschen dein Leben betrachtet, mhm. dann bist du eine Person, die das Leben sehr liebt. Mhm. Und das ist auch das Schöne, mhm. darfst du jetzt nicht als falsch auffassen, das wie sich Sport. selbst auch liebt. Also diese Selbstliebe zu haben, ist für viele ein krasses Learning und das spürt man aber bei dir. Auch nicht, dass das schon immer, das war bestimmt noch nicht immer da. Es interessiert mich aber sehr, ja. weil wenn jemand das Leben ja. so sehr liebt, wie du es liebst, wie kann man das mit einem Familienleben vereinen? Und wie hast du das für dich akzeptiert, dass dann das Leben nicht, viele sagen das ganz furchtbar und sagen, das Leben endet dann. Ich finde das eine ganz furchtbare Aussage ja. dann zu mir, welche ja. sagen so, ey, Leben ja, ist vorbei. Ja, letzte Woche geheiratet und so, jetzt musst du noch mal so richtig einen drauf machen, weil das Leben dann aufhört. Und, <lacht> und ich mir so, nee, das Leben <lacht> fängt doch <lacht> an. Also, oder, es halt geht anders. Ja, oder es
0: geht genauso weiter. Ich habe mich in ja effect. dafür entschieden, das ja, so, ja, und so zu machen. Das hat dich ja niemand weil, gezwungen. so. Genau, vielleicht und bei früher. Kindern ist es ja
1: ähnlich. Und da so ein bisschen auch so ein mal Deep Dive zu bekommen in, ja. in dich, weil man merkt, wenn man mit dir Zeit verbringt, wie warm du bist, wie warm das Leben sein kann ja. und man geht dann raus. Auch die Hanna ist jedes Mal so, dass sie sagt, ey, können wir nicht öfter mit der abhängen? Das ist einfach so schön, <lacht> oh weil das, Gott, ist so, das ist ein sehr warmes krank. Gefühl und das ist das, was du anderen vermittelst. Das ist aber nicht immer das, was in einem drin ist. Ja, und wie ja, sehr genau. musstest du das lernen, quasi diese Selbstliebe? Also das ist
0: tatsächlich lustig, dass du das sagst, weil ich das eigentlich gar nicht habe oder hatte. Hatte es besser. Das war echt ein harter Kampf, weil ich immer schon eigentlich zu deep war. Also das ist, glaube ich. Äh, zu viel ja, vielleicht auch zu viel nachgedacht, aber grundsätzlich schon sehr, sehr früh sehr tiefe Gespräche geführt habe oder führen wollte. Das hat meine Mutter auch schon sehr, sehr früh gemerkt. Und mich, glaube ich, immer andere Dinge beschäftigt haben, als das andere in meinem Alter hatten. Und das hat mich extrem oft aber auch aufgeworfen, ehrlich gesagt. Weil ich ganz viel von Sachen nicht so verstanden habe und habe aber diese zwei Seiten. Und das war, glaube ich, mein Glück, dass ich auf der einen Seite dieser Partyclown und auf der anderen Seite das äh, Diebe hatte. Und das ging, als ich jünger war, total gut. Und irgendwann war es aber schwierig. Also irgendwann merkte ich, dass es so ein bisschen kollidiert. Das war so Mitte 20, wo ich angefangen habe, so, boah, wir kriechen das in Einklang. Und das sind, glaube ich, auch so Findungsphasen. Also wenn man auch so Bilder oder Sachen, wo ich mich dann auch manchmal, wo ich wirklich merke, so wollte ich kurze Haare, wollte ich schlank, wollte ich nicht schlank, habe ich mehr Sport, wollte ich nicht Sport. Also auch dieses, welches Design, in welche Richtung kreativ, was will ich eigentlich sein? Bin ich nur Tracht oder lasse ich mich da drauf jetzt ein oder eben nicht? Also es gab schon viele Findungsphasen und, und auch unsichere Phasen. Je älter ich geworden bin, desto sicherer bin ich geworden. Und ich glaube, dass ich auch jetzt, wenn man mich jetzt sieht, hundertprozentig der bin, der ich eigentlich sein will. Also... Oder was heißt 100 Prozent, aber zu einem ganz großen Teil sagt, boah, ich bin sehr mit mir im Rhein. Aber und da kommen viele... Das auch positive ja, Weiterentwicklungen. Ja, ja, ja. Aber es gab auch viele Ups und Downs. Also das ja. gehört natürlich schon auch immer dazu. Also es gab so ein paar private Rückschläge und ja, gesundheitliche Sachen oder familiäre Geschichten. Also da kamen viele, für mich war es aber immer so, dass ich mir immer gedacht habe, morgen ist ein neuer Tag. Man kann es wieder anders machen.
1: Also so gehst du quasi mit schwierigen Situationen ja, um. Ja, ja, tatsächlich. Also
0: drüber schlafen und mal die Klappe halten, würde mir wahrscheinlich auch nicht schaden. Aber ich bin grundsätzlich. Sonst wärst du nicht die Arme Ja, okay. es wäre aber wirklich manchmal, ich bin auch jemand, der manchmal sehr schnell reagiert. Das ist sicherlich hilfreich, sagt der Philipp auch immer, jetzt atme doch mal tief durch ja. und kannst ja morgen immer noch machen. Wird sehr viel besser. Aber das war lange überhaupt nicht mein Ding. Und, Probleme lösen sich manchmal auch von allein. Ja, das sagt er auch immer. Er sagt, dann lass doch einfach mal liegen. Und das ist für mich wahnsinnig schwer. Ich bin ja so ein bisschen Durazell. Für mich ist das total schwer. Aber es ist auch ein hartes Learning. Aber dadurch, dass ja mein Lebenslauf so ist, dass ich halt immer gemacht habe... Ist das uns ja funktioniert hat, mhm. habe ich natürlich auch gelernt, dass das eigentlich gut funktioniert. Kenne ich. Aber mir, mit Menschen ist das was anderes. Ja, ist ja.
1: bei mir exakt das Gleiche. Ich habe das bei meiner Mutter sehr übertragen bekommen. Meine Mutter ist halt,
0: ja, ja, gieß dir ruhig Wasser. Die ein. Frau, die keine Ahnung von Podcasts hat und ich nee, weiß, nicht. was sie machen darf. Das
1: ist perfekt. Das ist geil. So also Umgebungsgeräusche sind eigentlich gar nicht schlecht. Okay. Meine Mutter war auch immer so, das ist eigentlich eine Eigenschaft, die ich am meisten an ihr nicht mochte. Ja war dieses, sie hat sich immer eigentlich Menschen mit ihrer kopf durch die Wandart total vergrault, ja. hat aber immer das bekommen, was sie wollte, also im ja. Geschäftlichen ja. Sinne. Aber wenn man da mal so betrachtet, wie viele Leute sie halt noch um sich rum hat, ist ja. es nicht mehr so viel. Und es liegt halt daran, dass sie halt immer ein sehr ehrlicher Mensch war ja. und Ehrlichkeit Davon nicht verwechseln mit Ruppigkeit.
0: Ja, und, und vor allem nicht rupplich. mit Temperament. Ich ja. glaube, bei mir ist es tatsächlich, halt, ich bin nie böse. Also das ist nicht mein, also doch, wahrscheinlich schon. Ich kann auch, glaube ich, ein richtiges, wenn es wäre.
1: Liegt, liegt wahrscheinlich im Auge des Betrachters. Ja.
0: Aber ich bin vor allem laut. Also Philipp hat immer gesagt, bei uns ist es halt in der Familie, aber man muss auch fair, weil mein Papa ist Grieche, ist Grieche, ist in Ägypten aufgewachsen, also mit arabischen äh, äh, ja, mehr oder weniger Wurzeln. Also er ist jetzt nicht arabisch, aber dort aufgewachsen und mein Vater hat arabisch zu Hause gesprochen und das klingt ja immer immer so, als würde er mit irgendjemandem schimpfen. Aber die haben sich halt krass lieb und schreit halt einfach so laut rum. Und meine Mutter fand es schon immer ein bisschen verstörend. Mhm. Aber meine ich, Mama ist Deutsche? Meine Mama ist Deutsche, kann aber auch Griechisch und total viele andere Sprachen. Also die sind wirklich, was Sprachen betrifft, total Bruder, talentiert. Ich, was ich, ich weiß nicht, ich glaube, der ist so auch nicht so. Ich glaube, da sind wir uns, was Sprachen betrifft. Also glaub, Ich glaube, ihr mit könnt mit euch irgendwie verständigen. Naja, also wir sprechen ja eh Deutsch mhm. und haben ja Englisch und der Philipp spricht ein bisschen mehr Griechisch noch. Aber das Laute an sich, das mhm. Temperament, das ist es, glaube ich, eher. Aber es ging mir immer darum, dass ich ja eigentlich nur ehrlich sprechen wollte. Und ich musste echt lernen, dass es die Leute nervt. Also was heißt nervt, dass man manchmal, wie nenne ich das denn, dass es die Leute nicht wollen und schwer mhm. finden, wenn man ihnen jetzt die ganze Lebensgeschichte, weil nicht jeder kann das handeln. Also wenn du ihnen dann irgendwelche Sachen erzählst oder fragst, die wollen ja gar nicht, dass du nachfragst. Die haben ja überhaupt kein Interesse daran. Und kann, finde das also, auch wahrscheinlich übergriffig. Also
1: Interesse, ja, ja, Übergriffigkeit, das habe ich auch in den letzten paar Jahren gelernt, dass es dieses Wort überhaupt gibt, diese Übergriffigkeit. Aber es
0: gibt ganz viele Formen
1: von Übergriffigkeit. Ja, ja, also ja, dieses gut, das ist halt auch so wieder, wo fängt das an, wo hört ja, das auf? Genau. Manche Leute fragen, also ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass Leute nicht fragen. Ja. Also wie oft, Lebens wie oft ich Lebensgeschichten <lacht> erzählt bekommen habe, ja. ohne dass man ja. die Person eine Sache von ja. mir wusste. Ja. Ey, du wirst gar nicht wissen, wie viele Leute wirklich aus dem Himmel gefallen sind, dass ich gesagt habe, hey, ich werde noch mal Vater und außerdem heirate ich. Die sagen dann so. so, wieso hast du nie was gesagt? Und dann habe ich immer gesagt, ja, weil du nicht gefragt hast. Ja. So, ja, ich ja. Dir das doch nicht auf die ja, Nase. Ja. Das ist
0: sowieso erstaunlich. Die Leute fragen nicht, sondern sie unterstellen einem ja immer. Großartig. Das finde ich einfach echt erstaunlich, dass man irgendwie selten mhm. in einer Situation, aber es interessieren auch viele sich einfach nicht ich dafür. Die leben so in ihrer wieder. eigenen Welt und da ist es okay. Mhm. Und dann gehen wir wieder. Und das ist tatsächlich etwas, was für mich ehrlich gesagt, immer emotional ein Problem war. Also menschlich auch ein Problem war dass ich immer nicht verstanden habe, warum man sich nicht so böse mit, oder warum das so oberflächlich ja, auch oft so, ja, es gibt so ganz viele Situationen, wo ich ja. mir immer dachte so, hä, wieso? Also, verstehe ich nicht.
1: Wie ist es gewesen mit den Kindern? Ja. Plural. Zwei. Ja. Wie kam das? Hast du dich dazu entschieden? Hast du gesagt, jetzt ist der richtige Nee, ich Zeitpunkt? wollte Kinder.
0: Also das definitiv. Ab einem gewissen Alter? Oh, ich habe so dann, hab dann nie drüber nachgedacht. Ah, ja, okay. Also wann und wie, aber es war klar, dass wir Kinder haben. Also Philipp wollte ja keine. Also wollte er aber auch nicht heiraten. Ja, Philipp kommt ja, das Philipp ist, mit ist ja, ihm. ja, ja, jetzt warte mal ab, du. <lacht> Philipp kommt ja, sein Vater ist Familien- bzw. Scheidungsanwalt. Ah, perfekt. <lacht> Nein, schwan, aber das lag nicht daran. Mhm. Nee, ich glaube, er hatte da nie ein, eigentlich nie einen Rat, nie Aha. drüber nachgedacht. Und naja, es ist halt anders also gekommen. Er aber ja, nicht. gar nicht. Er sagt ja auch heute, ganz ehrlich, also das ist das Krasseste, was er je in seinem Leben gemacht hat Aha. und das Beste überhaupt. Ich glaube, das Heiraten gehört auch dazu. Ja, ja. <lacht> naja, aber als wir uns kennengelernt haben, hatten, war das eigentlich kein großes Thema. Und dann war ich aber schwanger. Also wir haben geheiratet. Irgendwie hat er mich dann trotzdem gefragt und es war super. Und an meinem Geburtstag damals. Und auch so ganz, es hat halt immer schon gepasst. So ganz easy, ohne viel Tamtam -Tam und alles so zu unserem Leben passen immer schon. Und dann bin ich schwanger geworden. Sofort. <lacht> Wirklich super schnell. Und hatte eine tolle Schwangerschaft. Also das war, kam irgendwie auch dazu. Und ich finde ja immer, also muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Klar gibt es immer Schwangerschaften, die sind so und so. Aber im Großen und im Ganzen, glaube ich, ist das auch so eine Einstellungsgeschichte. Okay. Ich glaube, wenn du so eine ganz positiv und einfach das so, so ein Flow, Absolut. dann funktioniert das irgendwie. Also wie glaube, gesagt, versteht mich nicht falsch. Es gibt immer solche und solche Seiten ja. und so. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es schon ein Thema.
1: Voll. Also ich glaube, es gibt diese Art von Krankheiten auch in der Schwangerschaft genauso wie im Leben insgesamt. Ja. Und Je ja. mehr du über ja. was liest ja. und je mehr du über was dir Gedanken machst, ja. desto eher ja. passiert es ja. Und das ist dann irgendwie auch so. Also ja, ich Hanna glaub's... und ich, wir haben uns auch schon zig Sachen durchgelesen mhm. und haben halt gesagt, und sie hat sich auf einmal angefangen, Sachen über Sachen Sorgen zu machen, ja, wo ja. sie und das halt sollte man zwei sein. Stunden vorher noch gar nicht wusste, dass ja, es das überhaupt ja. gibt, genau. wo du halt sagst, hättest ja. ja. du das nicht gelesen, würdest du dir keine ja. Sorgen machen und gegebenenfalls. Ja, ja. ja. Es
0: macht schon Sinn, warum Ärzte manchmal sagen, hören Sie auf zu googeln. Ja, ja, ja. ja <lacht> das ja. macht schon Sinn. Also Absolut. das ist ein ganz schöner Schwachsinn manchmal. Ja, das
1: businesstechnisch business technisch, das
0: alles. Naja, also ich habe dann sozusagen bis zum letzten Tag gearbeitet. Und natürlich, ich bin dann ins Krankenhaus.
1: Typisch. Und ich muss das Dirndl noch fertig machen. Nee, Angst. Ja. Wir fahren jetzt in den Kreis. Ja, wir ah. saßen
0: einfach, also wir saßen vor allem einfach noch zusammen. Ich weiß noch, dass wir am Abend vorher noch irgendwie bei uns zusammen saßen und noch so Strategieplan irgendwas mhm. gemacht haben. Und ich bin aber der festen Überzeugung gewesen. Ist ja das erste Kind, man weiß ja nicht, mhm. wie es ist. Ich krieg das Kind, dann gehe ich wieder ins Büro. Pustekuchen. War und nicht so? War natürlich nicht so. Okay. Ja. Ja. okay. Und dann hat es mich echt erwischt. Und dann habe ich so ein Babyblues richtig bekommen, sieben Wochen lang. Und das Krasse war, und ich glaube, das ist, was mich danach extrem geschockt hat, und das finde ich ein extrem wichtiges Thema, mhm dass es dieses Thema nicht gab oder wie man das verwechselt hat, also dass man irgendwie sein Kind nicht lieben würde oder irgendwas nicht hat. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, aber mir haben immer alle gesagt, boah, und dann kommt es auf die Welt und dieser Moment, wenn du dir im Arm hast, es ist es einfach so, oh, ich glaube, das gibt es bei ganz viel, mhm. aber es gibt es halt auch nicht. Und ich war halt so, boah, ich lieb dich. Ich finde dich auch mega cool. Hi, ich bin deine Mama. So, und jetzt müssen wir zwei erstmal hier so ein bisschen ja. herausfinden, wer bist denn eigentlich du und ja. wer bin eigentlich ich? Und hatte eher diesen Instinkt, beschützen, füttern, ja. so. Aber dieses krasse, vom allerersten Moment, diese überdimensionale Liebe und dieses Gefühl... Ja. Aber ich habe auch Ey, ich ehrlich nur eins, darüber glaub, nachgedacht. Da, es war so bam, bam, Leute. bam. Ja, ich, ich habe da einfach Leute, funktioniert. Das wollte ich gerade sagen. Ich habe funktioniert. Das Einzige, was
1: du tun musst, ist ja quasi, du bist Pflicht. Eigentlich das, funktionierst
0: du eigentlich. Ja, wirklich, ich meine,
1: ich mein, am Ende des Tages, ja. Kinder sind Rudeltiere. Ja. So, die wollen quasi mit dir abhängen, die Wärme, den Geruch und so weiter mhm. aufnehmen. Und denen tut es gut. Ja. Und allein, weil denen das ja. gut tut, macht man das.
0: Ja, und das ist ja auch, wie gesagt, das war dann immer so, dass man dann irgendwie so echt und so. Und dann wurden mich die Leute so angeschaut. Und mir wurde dann erst bewusst, dass man darüber gar... Also für mich war es völlig normal, darüber zu sprechen, ja. weil ich das überhaupt kein Issue fand. Und dann aber das Feedback der anderen bekommen und war dann irgendwann total so, boah krass, was ist denn hier eigentlich los? Mhm. Wieso ist denn das so? Mhm. Bin da aber total am Ball da geblieben, weil ich hätte auch nichts anderes machen können. Und wie gesagt, es hat gar nichts mit der Liebe zu tun. Du kuschelst ja trotzdem ja, machst, dass das wächst. Also bei mir musste ich wirklich.
1: Wenn man dich jetzt mit deinen Kindern sieht, ist das ja, ja
0: völlig aus der Frage. Mhm. Und dann kam dazu, dass ich das Gefühl hatte, dieses Leben, was ich vorher hatte, dieses Selbstbestimmte ist vorbei. Mhm. Also, das ist so mein Passportotum dafür, dass ich irgendwie sagt so, ey, ich konnte nicht mehr alleine Fahrrad fahren. Mhm. Also natürlich hättest du vorne das Baby aufschneiden können, wie alle anderen auch und wärst losgefahren. Aber das gab es in meinem Kopf nicht. Ja. Für mich war es diese Freiheit aufs Fahrrad und los, das kannst du nicht mehr machen. Mhm. Und das hat mich so irgendwie so aus der Bahn geworfen. Und ich dachte, boah, wie mache ich denn das? Mhm. Und so schnell, wie es dann kam, war es aber auch weg. Also nach sieben Wochen war es, das war echt eine harte Zeit. Ich habe auch viel geweint. Das ist ein bisschen wie in der Käseglocke. Ich finde es halt auch nur
1: krass für den Partner, weil der Partner funktioniert ja genauso. Ja. Er hat aber halt, bei mir war ja. das mit Noah auch so. Ja.
0: Ja, für den Väter ist es, glaube ich, sowieso ja noch mal ein bisschen anders, ja, weil die ja nicht halt im Bauch ist, und dieses Thema ja, so. Ja, genau, aber es ist halt ja, total, ja, ja.
1: nochmal um das zu sagen, ich glaube, die meisten belügen sich da wirklich, wenn die da halt sagen, dieses Lebewesen ist jetzt da und ich liebe dich über alles. Ist so. Genau, die genau. Frage also, stellt würde sich ja gar Film nicht. Was passieren, ja. wäre das, ja. das Schlimmste auf der Welt. Ja. Aber diese Liebe muss sich doch erstmal entwickeln. Eine Beziehung, die sich aufbaut zwischen zwei. So, und auch wenn, ja. was da ja viele nicht aussprechen, ist, ja, klar, das ist irgendwie zehn Monate in deinem Bauch, ja. du wächst daran, aber du sprichst da trotzdem nicht mit dem. Du ja. riechst es ja nicht, du siehst es ja nicht. So, genau. So, und. Auch diese lebensverändernden Maßnahmen, diese, du hast ja schon zehn Monate, ja. aber du machst ja zehn Monate trotzdem irgendwie noch. Ja, ich wusste auch nicht, wie ich Teil ihn am Anfang also halten
0: sollte. Ich meine, ja, es macht schon ja, Sinn. Also ich gehörte nicht zu denen, die jetzt sofort ja. hier über die Schulter drüber ja. und so gedacht Ich dachte schon, nicht, zerquetscht da irgendwas. wenn Voll. Ich,
1: ich ja. finde, da muss <lacht> beiderseitig eine Aufklärung stattfinden, um jetzt nicht zu so tief in dieses Thema ja. einzusteigen. Aber es ist eine Äther, Akzeptanz.
0: Es ist für ab alle Seiten einfach, ja. dass wir nicht in Schubladen, dass wir nicht alles immer gleich genau, ein Ding drauf Genau, müssen
1: die Freiheit haben, dürfen alles zu sagen und Gefühle ja. dürfen nicht interpretiert werden ja. als allgemein. Richtig, sondern halt in dem Moment, ja. weil es halt ja. so krasse Hormone sind, die da auf jemanden einwirken und die Väter müssen aber halt auch ja. einfach gebrieft werden, wie so ein Handbuch, ja. das denen einfach mal ja. so, hey, pass auf, das kann ja. vorkommen, ja. wenn es vorkommt, das ist nicht die Person, die du 365 Tage im Jahr da ist, sondern das passiert halt jetzt über einen gewissen Zeitraum, weil ich glaube auch, dass viele Trennungen und viele Streite und vieles Einknicken mhm. auch bei sowas halt kommt, in der Schwangerschaft ja genauso. Ja, ja. Also da gibt es also, ja viele Emotionalitäten und das hat ja nichts damit zu tun, ob man den Partner dann mehr oder weniger liebt. Aber ich merke das schon auch. Also da gibt es halt manchmal Rabereien, ja. wo du halt sagst, okay, das kommt irgendwo her. Du kannst dich erklären, wo es herkommt. Aber es ist auch super ja. unfair vom Mann, dann davon auszugehen, ich spreche noch mit derselben Person wie vor neun Monaten noch.
0: Ja, das ist sowieso das eine Thema. Also das ist definitiv, also so hormonelle Situation hat man ja auch, wo man dann glaubt, echt, ich bin auch immer noch die gleiche Person ja. und bist so, oh Gott, ein paar Monate später die hast du dir gedacht, wirklich, das war ich? Okay, du Krass war es im Job, also weil du ja gesagt hast, wie ja. das dann weiterging. Ja, dann also das weiter. Thema tatsächlich war eher so, dass man sicher denkt und das war das, was ich erstaunlich fand. Ich bin halt davon ausgegangen, ich mache das und dann gab es so Situationen im Laden, wo dann wirklich Leute, so viel vielleicht zum Thema Tracht oder die Branche, ich weiß es mhm. nicht, damals, wo Leute dann reinkamen und gesagt haben, oh, sie fänden das aber jetzt schon komisch, dass ich jetzt hier mit dem Kind bin und ich, man sollte doch eigentlich zu Hause, und was soll denn hier ein Kind im Laden so? Mhm. Was also ist mein Laden? Früher gener ja, und früher Generation war das irgendwie mhm. Standard. Und ich glaube, aus all diesen Dingen fing es irgendwie. Irgendwie relativ schnell an, dass ich gesagt habe, boah, ich glaube, ich muss da wirklich meinen eigenen Weg drin finden, weil es gab auch in meinem Freundeskreis nicht viele selbstständige Frauen, also Unternehmerinnen und die gibt es ja bis heute. Also es wird mehr, aber gab es gar nicht. Das heißt, ich war ja auch eine der einzigen, oder eine der wenigen, die überhaupt mit Kind ein Unternehmen aufgebaut hat oder einfach so gearbeitet hat. Stetig. Genau. Und dadurch musste ich meinen eigenen Weg drin finden. Der war nicht immer leicht. Definitiv nicht. Bist du dir bewusst, dass du in deiner
1: Position, die du hast, eine Vorbildfunktion repräsentierst?
0: Für meine Kinder oder meinst du allgemein? Nee, Ach so, Kinder einfach Kinder. so, ja, yeah, ja, yeah, einfach nein, im nein. Ding.
1: Für alle Frauen, die da draußen hm. sind und Bock haben, sich selbstständig zu machen und. Ich
0: weiß es nicht, das ist so ein bisschen wie mit dem Stolz, was du vorher gemeint hast. Das ich. du
1: bist eine Vorbildfunktion. Ja, genau, ich. ich find... wollte dir, das war eine rhetorische <lacht> Frage. <lacht> das war eigentlich keine Frage. Ich wollte okay. dir sagen, du bist eine Vorbild, ja. eine Vorbildsperson. Das, was du machst, können nicht viele. Weder persönlich stemmen, noch ebenso familiär stemmen. Und da muss ich halt einfach sagen, erstmal Chapeau, dass man das in der Familie so hinbekommt, das ist natürlich eine gute Base, ja, ja. Das Wichtigste. Familie, ja. aber das auch selber zu machen und danach ja. zu sagen, hey, also ich meine, Hanna und ich haben auch so Themen wie zum Beispiel, wir müssen uns über Kindergeldgedanken machen ja. und, und Elternzeit und was weiß ich. Und da hatten wir gestern so ein Gespräch mit so einem Typen, der war total nett, mhm. aber das war halt auch so, wo du dir denkst, okay, das ist so... Typisch runtergerattert System. Nee, dieses System ja. ist so darauf ausgelegt, dass nicht auf ja. Selbstständigkeit ausgelegt, nee. sondern ja. so extrem ja. darauf ausgelegt, Kinder auf die Welt zu bekommen ja. in einem gewissen ja. Zeitraum und dann aber halt grundsätzlich angestellt zu sein.
0: Ja, und eigentlich immer noch einer zu Hause bleibt? Weil genau. eigentlich spätestens wenn eine Schule und solche Sachen dazukommt, nee, ich mir denke so,
1: zweit zu 2000, das ist nicht. Also, wir haben uns das mal kurz gestern durchgerechnet und man bekommt da ja, ja. wenn du ein gutes Gehalt ja. hast, bekommst du halt 1800 ja. Euro. So. beide. Also, sagen also wir mal, okay, Lipsen, ne? also korrekt. Also, sagen wir mal, all in all bekommst du irgendwie 4000 Euro. Mhm. Wirklich, das ist viel, viel Geld. Mhm. Aber das ist zweit in München leben also quasi Jesus. zu drin. Vergiss es.
0: Vergiss ja. es. Vergiss nicht mehr es einfach, ja. das
1: geht nicht. Ja. Und, und das ist halt auch schon gesagt, okay, hoch. Also diese 3600 ja. Euro, die ich bekäme, scheiß drauf, ich arbeite ja. einfach weiter.
0: Ja, und jetzt kommt aber noch dazu, ich bin auch einfach ein beschissener Angestellter, glaube ich. Also das, ich glaube wirklich, das ist nicht mein Ding. Ich muss das, glaube ich, ehrlich sagen, ich bin überhaupt nicht der Typ dafür. Also neben dem... Ja gut, dass du bist ja, auch, ja auch in deiner Firma angestellt. Ja, aber auch so, ich meine klassisch gesehen, ich mhm. könnte gar nicht... Es gibt ja immer das Thema Arbeiten müssen und Arbeiten wollen. Und das ist zum Beispiel bei mir immer schon so gewesen, egal was ich mache, mein, ich will das tun. Also ich habe auch nie, es gibt ja immer dieses Klassische und ich glaube, das wissen ganz viele, was ich jetzt damit meine, sich fertig machen und nicht in der Jogginghose und fertig angezogen. Für mich gab es nie einen Grund, warum meine Kinder nicht zehn Minuten, 20 Minuten, halbe Stunde sich beschäftigen können, während man duscht, sich anzieht, fertig macht weil man kann sie ja integrieren. Also es ist ja wurscht, mhm. ob der Oscar irgendwie im Ankleidezimmer 17 Schuhe rausräumt, dann räumt er halt 17 Schuhe aus oder wenn ich dusche, dann müssen die sitzen ja halt da und machen Hörspiel. Halt so was auch immer. Mhm. Dieses sich nicht sein eigenes Leben aufzugeben und das habe ich nie getan und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen was exzentrisches. Aber, wieso? aber eigentlich nicht, genau. Eigentlich nicht. Ja, aber das will ich eben damit sagen, ja. es wird dann in so ein Ding reingepackt, in so eine, oder egozentrisch ist es, glaube ich, eher. Eigentlich ist es gar nichts außer Selbstwert. Also wir sind eine Familie, wir Schau. sind vier Leute und der Tag hat so und so viele Stunden und wir haben alle Bedürfnisse. Und ich finde, dass jeder von uns das Recht hat, Bedürfnisse zu haben. Und das ist auch das, was ich meinen Kindern mitgeben will, dass sie einfach sehen so, hey, es ist eine große Welt, ja. wir müssen uns alle miteinander... Und du kannst es dir zwar aussuchen, mit wem du sein willst, aber im Endeffekt, und auch Geduld, weißt du, ja, einfach mal da sitzen und mal nicht sofort alles, das ich und glaub, sie kriegen eh alles.
1: und gepflegter Egoismus ja. ist ein Unterschied zu egozentrisch. Egozentrisch ja. bedeutet ist, ja, alles ja. dreht sich genau. um dich. Genau. Und gepflegter ja. Egoismus bedeutet ja eigentlich nur genau. so viel, ich habe ja. meine Bedürfnisse, die lebe ich jetzt ja. aus, ja. ich möchte ja. jetzt
0: auch duschen. Aber es ist eben so erstaunlich, wie viele Wörter du bekommst. Wenn du das machst, also also wo wir ja Sachen einfach so reinpacken, wo du sagst, das ist weder iozinkt noch egoistisch mhm. noch irgendwie, es ist ja einfach nur ein gutes Selbstwertgefühl. Das ist ja wie selbstbewusst, während du die Wörter, und ich bin ja so ein Wortklauber auch, Philipp lacht da immer ein bisschen liebevoll. Aber ich kann ja wirklich da selbstbewusst, das heißt, ich bin mir nur meiner selbst mhm. bewusst, wer mhm. ich bin. Das hat aber nichts mit Selbstsicherheit zu tun. Und ja. das sind ja auch zwei verschiedene Verschulen. Wie hat das
1: bei dir, also das ist eben gut. Wir drehen uns auch so gut hm. in diesem Kreis um diese Punkte, weil ich hatte dich ja vorher gefragt, wie das mit der Selbstsicherheit ja, ja, war, ja. also mit sich selbst ja. im Reinen zu sein. Hat das mit deinen Kindern auch so angefangen? Also haben dir deine Kinder auch in dem Sinne diese Selbstsicherheit gegeben zu sagen, ich entscheide das jetzt und nicht die Außenwelt? Dieses Schutzschild oh, nee, ich,
0: war, also, ich gehörte definitiv zu denen, die sich echt von der Außenwelt krass haben beeinflussen Bei beiden wollten. Kindern? Nee, beim ersten. Ja, ja genau. Also es hat mich auch echt aufgeworfen. Also da habe ich wirklich oft gestruggelt auch. Und ich glaube, das hat mich auch eine Zeit lang überfordert. Mhm. Aber auch da, ich habe es nicht gezeigt. Also es gibt ja immer zwei Seiten. Es gibt ja immer die, dass man sagt, so, hey, eigentlich darfst du alles machen und das ist cool. Aber es selber umzusetzen, ist ja immer die andere Seite. Und ich habe, glaube ich, ganz viel... Also wie gesagt, ich bin sicher Typ Durazell, aber ich glaube, ich habe ganz viele Sachen auch einfach gemacht, weil ich glaubte, dass die Gesellschaft es dann akzeptiert und nicht anecken wollte.
1: Und wann hast du es abgelegt?
0: Wann habe ich denn das abgelegt? Also ich glaube noch vor dem zweiten Kind.
1: Weil jetzt hast ähm, du das nicht mehr? Nein,
0: gar nicht mehr. Aber es kam natürlich, also da kamen viele Punkte dazu mhm. und viele Erkenntnisse. Wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt hatte, so ein paar private Themen, die dann noch irgendwie mit reinkamen auch und das verändert dann schon. Das kam definitiv, aber... Es gibt
1: manchmal so diese, kennst du diese Cappuccino-Sprüche, die dann an irgendwelchen Wänden klar stehen? Klar kenne ich die. Ganz furchtbar, aber manche sind halt einfach auch...
0: Manche stimmen. Manche gibt, stimmen so, ja. diese, so ja. das
1: Leben ist zu kurz.
0: Ich sehe das dann auf Insta oder auf Pinterest und dann kriege ich so Wörter und was, weiß ich ich speichere sie mittlerweile ab und erwische mich dabei, so, dass ich jetzt so ein Ding habe, wo gute Sprüche sind. Und dann ja. so, oh Gott, Boah, den ich mir doch mal an die Wand. Ja, an die Wand hat keinen Fall, aber dass ja. ich sie überhaupt da ja, ja, habe, ja. ist so, hey, wir das sind keine Spruchmenschen, falsch. aber... Aber manche irgendwie halt ja, doch
1: sie. und das, ja. das finde ich halt das Schöne. Und wenn man dann ja. sich hat, das bewusst wird, dass das Leben zu kurz ist... Ja. Aber du den Partner, den richtigen Partner auch gefunden Ich finde ja. halt Partnerschaften, egal in ja. welcher Couleur diese ja. Partnerschaft auch ist, Männlein, Weiblein, Weiblein, Männlein, Weiblein, Weiblein, Männlein, Männlein, ist vollkommen egal. Ja, so. voll. Wenn man das gefunden hat, auch mit sich selbst so im Reinen ja. zu sein.
0: das Ich glaube, ein großes Problem ist das Thema Erwartungshalter. Und ich glaube, eine Sache habe ich ganz früh irgendwie, nicht alle Freundschaften und alle Sachen sind für alle da. Also es gibt, nicht dein Partner kann nicht alles bedienen und nicht jede Freundschaft kann alles bedienen. Es gibt die, mit denen du Party machst, mit denen du sprichst. Es gibt die, die du einmal im Jahr siehst und es wäre, als wäre nie irgendwas. Es gibt die, die siehst du einmal jede Woche und bist total genervt und trotzdem, also sind sie ja wertvolle Menschen in deinem Leben, ja, aber sie stehen halt für was anderes. Und ich ja. glaube, in einer Partnerschaft ist das auch so. Und das ist sicher ein Lernprozess gewesen. Und manchmal... Erwische ich mich schon dabei, dass ich mit Philipp manchmal auch noch alles gebe und mir denke so, gut, ist auch irgendwie schwierig, andersrum vielleicht genauso.
1: Wie ist es, wenn wir jetzt mal wir gehen jetzt gleich noch auf deine anderen Unternehmen mm -hmm. ein, um auch noch mal die komplette Palette abzubesprechen? Ah, Aber super. was mich interessieren würde, was würdest du einer angehenden Gründerin, mm -hmm. also ist ja mm -hmm. vollkommen egal, mm -hmm. so, an die Hand geben, was die Person braucht. Ja.
0: Also erstmal machen. Einfach. <lacht> Grundsinn machen. Ehrlich gesagt, machen. Also ich glaube, wenn du eine Idee hast und wenn du davon überzeugt bist, machen und nicht zu viel fragen. Also, ich weiß noch, dass ich ganz viele, auch so jüngere Mädels, die am Anfang irgendwie oder Jungs waren, unbedingt gesagt haben: Hey, und kann ich mich mit dir unterhalten? Und dann haben wir das gemacht und das fand ich auch immer gut. Ich glaube aber, dass man dann zu verkopft ist. Mhm. Also, ja, fragen sicherlich so an den Anfängen und dann aber einfach mal machen, weil der Rest ergibt sich. Also wirklich, ich glaube, dass wir einfach viel zu viel nachdenken, weil es eh anders kommt. Also gerade beim Gründen. Du fängst an und dann denkst du, boah, das ist eine super geile Idee, jetzt gehe ich da hin, dann gehe ich zum KVR, dann hole ich mir so ein Gründungsding, dann kriegst du sieben Millionen Blätter und stellst du fest, so, okay, schwierig. Und entweder bist du schon der Typ, der sagt, boah, das kann ich nicht, das mache ich nicht, dann musst du dir eben Plan B überlegen oder du machst einfach weiter ja. und dann kommt aber vielleicht der nächste Brief und dann sagen sie ja, wir können Ihnen nicht das und das geben, aber sie können das und das machen.
1: Ich finde das halt bei dir super spannend, weil es ist natürlich so existenzielle Ängste, die mhm. Leute auch mitbringen, ja. gerade viele Frauen, ja. die diese existenziellen Ängste noch mehr haben manchmal als Männer. Ja. Männer sind halt so, okay, gibt's auch diese die, Ich, ich glaube auch, so, ja. aber es ist halt mit diesem Kinderthema und Familiengründung mhm. und der Staat sichert halt einfach Frauen nicht so arg ab mhm. wie glaube ich, mhm. was das angeht. Also der mhm. Staat jetzt nicht, aber die Arbeitswelt. Und da ist es schon erstklassig mit sich jemand wie mit dir zu unterhalten, die halt gesagt hat: Okay, und ich mache das jetzt und dann kriege ich ein Kind. Und ich glaube, das Grundsetup mm. muss stimmen mm. von den Leuten, mit denen du dich umgibst. Und da musst du halt auch ein dickes Fell haben. Und dann halt, die sagen die Leute, auf die du keinen ja. Bock mehr hast und die dir halt nicht gut tun, müssen halt weg.
0: Ja, das muss man, sollte man eh tun. Das,
1: ja, ja, und das muss irgendwie stimmen. Und dann musst du die passende Idee haben. Und dann geht das auch mit, mm. weil ich glaube auch, dass das halt trotzdem mit Kind und allem funktionieren kann. Ich glaube auch da zu verkopft. Ich kann auch einfach machen.
0: Ich glaube, was du richtig sagst, ist das Thema Existenzangst. Das ist vielleicht etwas, was ich nie hatte. Also, es ist tatsächlich etwas, also Gesegnet. Ja, also ich weiß nicht, ich bin ja so ein ich hüpfe da rein. Vielleicht ist das wichtig, das kann nicht jeder. Ich weiß nicht, ob man das lernen kann. Ja, vielleicht. Aber das hatte ich natürlich. Ich bin ja auch ehrlich gesagt kein Sparer. Also ist natürlich nicht besonders gut, wenn man das so auf Dauer sieht. Aber ich bin jetzt nicht so der große Anlegertyp. Also ist Aktien, lass mich in Ruhe. Das ist für mich nichts, was ich greifen kann. Also alles, was ich nicht greifen kann, mache ich nicht. Man investiert so.
1: letztendlich in seine Kinder.
0: Und ich investiere vor allem in unser Leben. Und mhm. es ist ja, wie gesagt, man kann ja offen drüber, ich hatte ja vor zwei Jahren einen Schlaganfall, irgendwie nach Corona, woher auch immer er kam. Also man weiß bis heute nicht, woher. Aber das hat mir irgendwann die Augen geöffnet. Das kam noch nicht mal direkt in der Zeit. Aber danach, und dann habe ich mir halt irgendwann schon gedacht, so boah, ich bin ja jetzt leider Gottes nicht so auch der Typ, der, wie soll ich das sagen, dann sein alles ändert oder Gott sei Dank nicht ändert. Mhm weil ich mir einfach dachte, nur jetzt umso mehr, also jetzt die Dinge bewusster wahrnehmen, was mir vorher vielleicht schwieriger gefallen ist. Aber es kam auch, wie gesagt, nicht danach. Ich glaube, es hat auch noch mal ein Jahr gedauert, bis ich das geschnallt habe. Und das ist, glaube ich, etwas, dass ich mir irgendwann gedacht habe, boah, wir müssen halt im Jetzt leben, weil irgendwie klappt es ja immer. Und wenn du deinen Job gut machst und wenn du arbeitest und wenn du gesund bleibst, dann ist auch das Geld, was wir immer wieder verdienen, ja da. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie sagt, so hey, ich hau ja alles irgendwie auf den Kopf, aber mhm. so gar nicht. Ich will mir auch Sachen gönnen. Wenn ich jetzt Bock habe, das jetzt zu haben, dann, dann will ich es halt dieses, jetzt tragen. Ja, ja. Ich will es ja nicht in 100 Jahren tragen und dann sagen, wow, wow. Das ist ähm, auch wieder dieses
1: -care, so dieses, ja. sich auch mal was gönnen, können ja. genau. noch ganz viele Leute nicht, weil so. sie eben auch da wieder diese existenziellen Genau, haben. vielleicht diese
0: Sicherheiten, und jeder braucht nur andere Sicherheiten. Also ich bin definitiv jemand, der andere Sicherheiten braucht als jemand anderes. Ich ja. finde halt auch so, manche Outfits ja. müssen getragen
1: werden und das geht nicht, dass es im Sommer das Nee, muss das
0: muss, muss jetzt sein. sein und das muss auch heute sein, genau. wenn es dann ist. Genau. Und wenn es regnet, dann ist mir das wurscht und dann ja. ziehe ich trotzdem dieses Outfit an. Dann kann ich es nicht mehr zugeben. Ähm, genau, muss man nur mal anders posten vielleicht. <lacht> Das Thema Aber, Posten. Ja. Da sind wir schon
1: bei einem ganz guten Beispiel, ja. finde ich. Es hat ja so ein Prozess stattgefunden, eine Weiterentwicklung von Tracht mhm. hin zu, du machst Interior, also quasi mhm. also du bist jemand, der den Raum versteht, den Raum mhm. wahrnimmt und sagt: mhm. Hey, ich mache dir da ein Konzept, meine Art. Mhm. Also man kauft ja nicht. Ja, vielleicht ein Moodboard und sagst so, so hätte ich gerne, aber man kauft ja irgendwie dich ein, ja? ja. Du bist ein Charakter und sagst ich bringe jetzt meinen Charakter mhm. zusammen mit deinen Ideen hier in diesen Raum. Wie hat das alles stattgefunden? Also, was gibt's da noch neben den Trachten? Fragen wir mal ja. so
0: also ich meine, angefangen hat ja tatsächlich während Corona, also mhm. dann das wirklich zu machen, hat ja. angefangen mit Corona und da hat Anna, quasi unsere Ori-Anna, falls es ein, äh, jemand, das ist dann, kommen wir nachher nochmal drauf, aber es ist ein ganz toller Podcast, den der Max übrigens mit Anna und Philipp gemacht hat, ja, also Wer den noch nicht gehört hat, unbedingt anhören. Anna ist die Patentantin, unseres Sohnes auch mhm. und wir saßen in der Küche während Corona irgendwann und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt dieses Interior und ich würde gerne Webseiten, und dann hat sie aber gesagt, du mach doch einfach Insta. Was sehr lustig ist, weil Anna nicht Insta macht und hat dann aber gesagt, mach doch einfach mal auf der Seite. Und dann richtig Ja, voll. Und dann habe ich aber angefangen. Wir hatten so eine riesengroße Butte und tausend Becken. Und dann habe ich einfach wirklich angefangen, die ersten Fotos zu machen. Und dann kamen die ersten Anrufe und die ersten E-Mails so, hey, wir würden jetzt gerne, wir wollten schon die ganze letzte Zeit irgendwie unsere Wohnung machen. Hast du nicht irgendwie Ideen? Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann die ja nicht einfach so rausgeben. Und dann ist es das entstanden, dass ich Konzepte gemacht habe. Also ich habe dann tatsächlich mit denen gefacetimed oder die haben mir die Grundrisse geschickt und dann Konzepte erstellt, welche Farbe an welche Wand und die kriegen halt dann ihre Links und ihre Sachen und können es selber umsetzen. Mhm. So, Das ist ja eigentlich auch das Geilste, was man machen kann. Ich habe mich mit einer Architekten und Innenarchitekten letztens unterhalten und gesagt, das ist das Sechser am Lotto, weil gerade dieses Einrichten und Gewerke, ich habe jetzt ein großes Haus hier am Hoch der Iser, ganz tolle Kunden, aber es ist natürlich super langwierig. Also ich meine, wir haben angefangen vor zwei Jahren, zweieinhalb, und dann machst du immer wieder Pausen und fängst wieder an und mhm. das ist jetzt nicht mal auch nicht meine größte Stärke, und die Pantoffeln raus aus die Pantoffeln, das ist immer so ein bisschen Insam. ja, ich muss mich immer wieder einfinden so und dann habe ich dann noch wie gesagt, die Kinder, die anderen Firmen und dann musst du dich da immer wieder neu finden und die Konzepte machen halt wahnsinnig Spaß, weil es völlig egal ist, ob ich ein Haus, ein Kinderzimmer, ein Keller, eine Praxis, ist halt völlig egal. Aber, mit um drauf zurück, klar kommen die Leute, weil ich bunt bin oder ich glaube, weil ich Farbe mache. Das ist schon ein USP von uns und dass ich da eher mutig bin. Aber ich habe jetzt eventuell ein Projekt in der Nähe von Berlin. Das ist so, müssen wir mal schauen. Da ist es zum Beispiel ganz anders. Also es ist sehr weiß, es ist sehr hügel, es ist alles. Ich bin nicht jemand, der seinen eigenen Stil da reinpackt. Mhm. Das muss ich nicht. Also das ist dann der Unterschied zu meinem Namen. ist mein Job. Also mhm. ich kann es dir genauso weiß und grau und schwarz und alles super clean machen, weil ich es ja für den Kunden mache.
1: Oh, ich glaube, da kriegst du trotzdem deine Handschrift mit drin.
0: Ja, aber das soll es ja. Also das ist ja gut. Eben, aber ich würde dir ich, wahrscheinlich ja. jetzt einen krassen weißen Sessel da reinstellen von irgendeiner Marke, die keiner kennt, anstatt mhm. jetzt den Vitra-Ding da rein oder irgendwie andere Lampen. Und
1: ich dir recht. Eben, deswegen meine ich ja. Also Das schon. hat ja nichts ja. mit der... Grundsätzlich immer dasselbe Konzept.
0: Nee, das eh daran. nicht. Aber die meisten sind bei mir tatsächlich so, dass sie dieses Farbige... Also das merke ich halt an den ja. Kunden, die kommen, die kommen dass ist meistens...
1: Wahrscheinlich auch einfach auch... Also weil du grundsätzlich ein munter Typ bist, deine Tracht auch sehr bunt auch ja. letztes Jahr waren da noch ja, so brauchen bunte wir auch immer wieder dabei. ja das ist super <lacht> verkaufen
0: find, sich nicht ehrlich ja, ja, es ist schlechter. so ja es ist leider so aber, gut, aber es braucht trotzdem
1: das ist halt auch so ähnlich <lacht> beim fotografieren wenn ich dann mal so Artie Konzepte <lacht> mache haben wir mal was für Hyblo gemacht, hatte ich auch so Artsy-Konzepte, haben mir damals die Ansprechpartnerin gesagt, boah, hey, nee, das ist zu viel. Und was machen sie jetzt ein Jahr später? Genau das. Ja,
0: genau. Genau du, das. Es ist halt das eine wirtschaftlich, man muss das ja, natürlich ja. wirklich auch die ja. Kirche da im Dorf lassen, also wir müssen für alle von irgendwas leben und ja. so und die Leidenschaft trotzdem und ich versuche da immer das Bunte noch reinzubringen, mhm. deswegen wird es das auch immer wieder geben. Aber klar, du gehst mit der Zeit. Und am Ende ist es halt auch das, was will denn der Kunde? Und das ist ja auch, also wir bedienen ja auch das und wollen das ja auch bedienen, dass mhm. die glücklich sind.
1: Und Studio Frankenberg macht aber nicht nur Nein, Theory, oder? Nein, genau. Du machst ja. auch noch? Ja,
0: set, -Design. set -Design. Tatsächlich super genau. viel. Es hat sich daraus genau. entwickelt dann, dass ich, also der größte, den ich mache, ist Maya theresa für die ich total viel mache. Und das ist ein mega Team immer. Es ist wirklich saulustig. Und mhm. es ist diese Kreativität, weil es war dann wurscht, ich habe mal für Loro Piana, theresa ein Brand das? Sorry, ins Studio gebaut. Wie, wie, also ich mein,
1: wie kam die auf dich zu? Weil ich meine, du hast Trag gemacht.
0: Ja genau über das Studio. Also es ging dann ja relativ schnell dahin. Kam das
1: alles von Corona? Während Corona?
0: Ja. Ah, also das Set-Design ja. kam wirklich, ich habe das die Jahre vorher mal natürlich auch bei den Magazinen gemacht Eben, und so, ja. aber nie. Also wirklich, ich habe immer mich auch, glaube ich, selbst in eine Schublade gesteckt mhm. mit Amsel. Also es haben gar nicht, glaube ich, die anderen. Ich habe mich in eine Schublade gesteckt und das mhm. war auch diese Findungsphase. Und, und dann ist ja Anfang 20, also wirklich einen Monat vor Corona, mein zweiter Sohn geboren und hatte ja unglaublich viel Zeit auch. Und dann habe ich nochmal in diesem Abendstudium irgendwie gedacht, So, ich mache jetzt nochmal dieses Interior Master of Art mhm. in so einem 3D-System fertig. Das hätte ich nicht gebraucht. Und da habe dann aber festgestellt, dass ich mich eigentlich nicht mehr so in eine Schublade packen will. Und dann kam aber über eine Agentur, die eigentlich für mal Teresa auch viele Sachen macht, die Anfrage zum Z-Design, weil ja marthea Teresa in der Zeit nur in München arbeiten konnte. Also Corona-bedingt. So und schön. nicht mehr reisen konnte, was ja vorher total oft der Fall war, weil die Produktionen ja überall auf der ganzen Welt funktionieren. Mhm. Genau, und dann habe ich meine erste Produktion sozusagen da gemacht und die war der Hammer. Es hat so Spaß gemacht. Und es war eben schon Schuhe und Dingen und das hieß Daily Candy, das war so die erste Sache. Mhm. Und da durfte ich dann mit Obst, Gemüse und allen möglichen Sachen super kreativ arbeiten. Und dann dachte ich mir, boah, das macht Spaß, das mhm. muss ich machen. Und dann kam eins zum anderen, dann kam irgendwann der nächste Kunde und dann haben wir irgendwann einen Videodreh, dann haben wir für einen FC Bayern-Spieler irgendwann eine Kabine aufgebaut oder für Loro Pianer einen Strand mhm. ins Studio gebaut, weil man ja nicht mehr reisen durfte. Mhm. Und dann kamen noch andere Kunden, dann kam irgendwann nochmal Adidas irgendwie. Also es variiert wirklich durch. Mhm. Also es ist voll egal. Letztens habe ich irgendwie so ein presse kunst -Dinner gemacht. Da werden wundern Schuhe installiert. Es ist wirklich jeden Tag anders. Also ich habe entweder Setdesign oder ich habe eben die Konzepte, dann illustriere ich total viel. Aber das ist halt, wie gesagt, ich habe ja Modezeichner oder halt Gelernt. Stilismus unterrichtet, also mhm. Zeichnen war immer meins. Und bin dann über Paulana und FC Bayern darüber gekommen, dass ich für Paulana und FC Bayern seit einigen Jahren jetzt illustriere, also aus Krüge, was auch immer alles, Einladungen, was okay, auch immer gemacht auch. wird. Ja, auch wieder ganz was anderes. Und so kommt rein und ich schaue, ob ich es machen kann. Und lustig ist, dass die Leute wirklich anfangen für alle möglichen Sachen, weil es eben diese Kreativität ja. einfach, ich glaube, es ist einfach dieser Überbegriff kreativ und es nicht in eine Schublade zu packen. Und es ist so ein krass großes Glück. Ehrlich gesagt bin ich auch immer so ein bisschen Harakiri. Ich glaube, ich springe einfach immer rein und sage, klar kann ich das. Und am Ende klappt es auch irgendwie. Also mit vielleicht sehr viel mehr Aufwand manchmal, aber das müssen ja die anderen nicht merken.
1: Ja. Und wie ist es, wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückspringen? Das Studio Frankenberg, das war, also erst kam Tracht, dann kam das Studio Frankenberg. Mhm. Während mhm. Corona hat sich auch Ori ergeben. Ja. Und die Person, Alex... Ja. Okay. Alex Frankenberg, Alexandra von Frankenberg. Wann ist die so diese Öffentlichkeit in diese Position getreten? Weil ja, also ja mit
0: Amsel war die ja vorher schon immer da. Das korrekt. war ja genau. Also genau mit Amsel waren das von, natürlich genau
1: Kooperationen,
0: die du auch ja, machst. Das hat tatsächlich auch für Ende Corona. Also tatsächlich ja. vorher war das noch nie so Thema, dass wir da. Also klar, für Amsel war das das eine, aber Studio war dann und dann kamen die ersten Sachen. Also es kam dann irgendwie so die ersten Anfang für Interviews und Sachen.
1: Habe ich auch viel gelesen. Also so diese Interviews, die
0: die fiel so auf Studio.
1: Ja, genau so. Oder Interior, Home Story. Home genau, Story. genau. Das war ja vor Corona.
0: Ich glaube, die erste Home Story war, ich glaube, war die vor Corona? In Corona? Vor Corona vielleicht. Ja, genau. Und dann ging es so weiter mit den Home Stories. Oder die Anfangen, dann kamen die Interviews mit Studio. und
1: Aber Studio ist keine eingetragene Firma, sondern es ist quasi du als
0: Freelancer. Ja, genau. Also klar, ja. es war mal lange die Überlegung, das dann weiterzumachen. Und dann haben wir aber sehr schnell festgestellt, dass das gar nicht nötig ja, ist, weil man so als, es gibt so unglaublich, also ich arbeite ja immer pro Projekt, wenn es größere Sachen sind mit verschiedenen, also Messebauer oder Küchenbauer oder wie auch immer, die so grandios sind, dass du einfach sagst, hey, ich arbeite lieber mit unterschiedlichen mhm. Leuten und du brauchst keine Angestellten da. Und nachdem ich ja Vielleicht. mittlerweile zu, ja, ich würde mal sagen, 40 Prozent Konzepte, 40 Prozent set und 20 selber einrichte, mhm. weil das einfach auch zeitlich gar nicht mhm. geht, ist das super, das mit den Gewerken zu machen, weil das halt echt Profis sind. Ja, und da komme ich halt auch nicht her. Also das ja. muss man einfach sagen.
1: Und wie wählst du die Partner aus, mit denen du arbeitest?
0: Man baut sich so einen Stamm.
1: Naja, ist es ist so, nee, die Partner nicht, ich meine jetzt gar nicht mal im Interiorbereich, ah, sondern die Partner die, mit denen, du, die du auch ja, repräsentierst, ja,
0: also, wenn man es jetzt ja, mal so nehmen ja. willst,
1: als Influencer für die Marken. Ist es so, dass du dir erträumst, auf die hätte ich Bock und dann schreibst du die an? Oder ist es andersrum, dass die Marken sagen, ey, hättest du nicht Bock? Ja.
0: Ich, ich habe das bald, nie ja. so gemacht, irgendwie gesagt dadurch, dass ich ja Insta auch echt super spät so angefangen mhm. habe. Also richtig angefangen habe ich ja eigentlich mit Studio. So, dass ich auch wirklich dieses Liken und Research und Posten mhm. und Recherchieren und mich da ja überhaupt mit diesen ganzen Filtern und diesem ganzen Ding, ich klinge, als wäre ich 100, aber bis ich mich damit überhaupt auseinandergesetzt ja. habe, ist das Essen der Zeit, aber da hatte man ja auch Luft und Zahlen Und dann kamen die so auf uns zu, also oder auf mich zu, dass dann irgendwie so die ersten Marken kamen, die dann gesagt haben, hey, wir würden dir gerne was schicken, hast du nicht Lust? Und ich war so, äh, wieso? Was wollte hey? denn schicken? Wieso, was soll das? Ja. also Dann kamen so die ersten Sachen und dann habe ich so Schritt für Schritt verstanden, was das eigentlich ist. Konzept ist und wie man das macht.
1: Gerade Breitling, mit denen haben wir ja auch gesprochen, ja. die suchen halt einfach Local Heroes. Ja, das war das geil. Das war echt Marketing toll. Ja. Ist, ja. In deiner Stadt ja. Präsentanten ja. zu haben, wo du auch eine Boutique hast, ja. wo du halt sagst, das geht nicht darum, ja. dass sie die massivste ne. Reichweite ne. der Welt haben, sondern dass sie halt echt ja.
0: sind. Ja, also das war sowieso das Lustigste, weil als ich diese Nachricht, diese Anfrage bekommen habe, dachte ich ja erst, die E-Mail ist falsch. Mhm. So, die meinen andere Alex. Und dann habe ich aber mit... Oh, du hast ähm, das Spiel
1: weitergespielt.
0: Naja, und dann habe ich eben mit einer ganz, ganz wundervollen, also Bussi Nathalie. Nathalie, ohne Nathalie geht gar nichts bei Breitlengs, Das muss man mal hier gesagt haben. Oh, ähm, From, Power. From Power. Aber sowas von. Telefoniert und genau. Und dann kam so ein bisschen eigentlich, dass man gesagt hat, du als Unternehmerin und es gibt so bestimmte Gesichter und das finden ja. wir irgendwie gut und wir brauchen, es ging gar nicht um das große Influencing, mhm. sondern tatsächlich um diese Nahbarkeit und diese Authentizität. Mhm. Authentizität. Geht das Auth man nicht... Auren, 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 Auren ist wurscht, alles wurscht. <lacht> Genau, und dann hatten wir aber mit Amsel so das erste, das passte natürlich auch total mhm. gut zu Wiesen und dann haben wir da so eine kleine Dindl, genau, so eine kleine Koop und naja, und seitdem ist man dann Squad on a Mission, nennt sich das. Oh ja. Man ist dann so ein Squad und da fühle ich mich wahnsinnig geehrt, irgendwie dabei zu sein. Und die Idee war halt einfach auch so schön, weil, also wir sind ja eine Generation Handy, wir leben ja damit, also 24-7, ich gehöre leider auch zu denen und ich habe aber gemerkt, und ich habe vorher keine Uhren getragen, das muss man davor sagen, ich bin eigentlich kein Uhrentyp, weil ich das immer nervig fand. Und jetzt kann ich es mir gar nicht mehr ohne vorstellen. Und ich schaue wirklich weniger auf mein Handy. Oh, also ja. es ist tatsächlich so, dass wenn ich unterwegs bin, die Uhr ein großer Part geworden ist, weil man ja ganz viel einfach auf die Uhr schaut. Und dann öffnet man wieder sein Handy und schaut Nachrichten. Und das ist cool. Ja. Und das hat sich auch mit den Kindern. Also ich versuche das ein bisschen zu minimieren. Das ist die Breitling. Also mega geil.
1: Um jetzt noch mal bei dem Punkt zu bleiben. Was wünschst du dir für die Zukunft? Auf wen hättest du noch Bock? Ich meine, träumen, du kannst ja groß träumen. Du kannst auch klein träumen. Ja. Auf wen hättest du noch Bock? Was gibt's noch, wo du sagst, boah, das ist echt eine Marke, die verfolgst du schon seit Ewigkeiten, auf die hättest du Bock? Es ist Balenciaga? Es ist Burberry?
0: Oh, ich glaube, so modemäßig weiß ich nicht, weil dadurch, dass ich mich ja auch langweile schnell. Also, ich möchte gar nicht so eine Sache, das ist das Schöne bei Breitling an der Uhr, weil die geht ja zu allem bei mir. Mhm. Es ist ja wurscht, wie bunt oder spießig What? oder was auch immer. also auf eine, eine Marke.
1: Es ja. kann ja irgendwas anderes sein. Es ja. kann. Whatever. Gibt's sowas? Nee. Okay, also es kann also, jeder erstmal anfragen.
0: Es kann jeder anfragen. Also ich meine, es gibt natürlich schon so Sachen, wo ich sagen würde, gut, aber das ist, glaube ich, total individuell. Also mal dieses Beauty-Ding ist manchmal so ein Thema, weil ich das irre cool finde und auch mega. Und ich glaube, es gibt wahnsinnig viele geile Produkte. Es ist halt so schwer. Also erstmal bin ich jemand, der wirklich jahrelang Wasser und Nivea benutzt hat und nie irgendwas anderes mhm. und da sehr spät reingekommen mhm. bin. Und es gibt so ein paar Sachen, wo ich mich heute neu mit auseinandersetzen muss. Und es überfordert mich manchmal ein bisschen. Ich finde es aber total toll und lerne jetzt. Also was ist auch wofür? Und mai, ja, so Modegeschichten, boah, ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich bin total offen. Es muss passen. Ich glaube, es muss kommen. Es muss passen. Es muss in dem Moment passen. Wo und sollen die an An die Alexandra von Frankenberg. Punkt. <lacht> Ach so, ach ja, oder die Insta halt, Alexandra von Frankenberg. Ich glaube, das macht's easy. Anfragen sind da ganz gut. Und ansonsten. Also Studioanfragen bitte an Alexandra alexandra.studio-frankenberg.com. So Geil. nämlich. So <lacht> nämlich. So nämlich, genau.
1: Zum Schluss unseres Podcasts gehen wir ja. jetzt noch auf euer letztes kleines baby ein. Ja. auf das jüngste von allen. Ja. Und was ist da dein Part?
0: Kreativ, <lacht> kreativ sein. What else? Ja genau, Ori ist ja unser Corona Baby. Unser Corona Baby, was also ist zweite Corona Baby? Und wir machen ja sexy Cannabis Zubehör. Und genau, ich nehme von der Geschichte jetzt gleich mal vorweg, wie gesagt Podcast hören, damit ich das nicht nochmal erzähle. Aber da bin ich der Kreativpart. Part. Also tatsächlich geht es ja darum, wie auch also wie bist jedes du auch Design. Antrieb? Genau, also ist ein Ant Antrieb.
1: Also bist du auch jemand oh, in, den, in den Unternehmen, dass du halt auch sagst Mach jetzt mal. Philipp, komm.
0: Also in dem so, Falle... Dem
1: würde das ja, genau ja,
0: ja. Also ich bin das sicherlich, glaube ich, immer irgendwie, aber auch wahrscheinlich genau in meinem Bereich. Also was mhm. wir gelernt haben über Jahre, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir als Familie gut arbeiten, dass wir alle uns nicht in unseren Bereichen rein popeln. Also das hat lange gedauert, aber wir sind jetzt wirklich so, dass jeder hat seine Bereiche und wir vertrauen in dem Bereich und wenn der das so macht, macht der das so. Und deswegen bin ich natürlich Antrieb in meinem Bereich. Also wenn ich merke jetzt, das geht jetzt in eine falsche Richtung designmäßig dann oder überhaupt, das will ich jetzt so haben, dann schon. Ansonsten ist Philipp schon da head of. Also der versucht das oder macht das toll, er jongliert da eigentlich die ganzen und so ein bisschen zusammen. Aber dadurch, dass wir ein Produkt haben, was auf Design basiert, ist das ja optisch. Also ist natürlich der optische Part einer der allerwichtigsten überhaupt. Und der Einkauf und wie auch die Farben, also die Idee, das so in den Farben zu spielen, das ist jetzt kein Geniestreich, aber es ist wichtig, weil mhm. wir darauf wussten, welche Produkte bestellen wir, wie produzieren wir, wie läuft mhm. das Ganze ab. Und
1: Bist du dann auch so Produkt-Research mit dabei? Ja. ja, ja,
0: und wir designen ja jetzt selber, also wir fangen ja jetzt selber an, um die Produkte zu machen. Am Anfang haben wir viel gekauft oder mhm. hauptsächlich, weil wir ja erstmal gesagt haben, wir checken es mal aus und haben uns da aber ja Europa-Vertrieb schon relativ gut gesehen. Versichert. Und ja, das auch, also Produkt ist dann Thema, aber es ist natürlich super krass, weil ich wusste nicht, wie fein das ist, dass du, wie groß darf unten die Kugel sein, wo das Wasser rein und der Straw, damit es gut Kein ist klar. zum Ziehen. Ja genau, keine Ahnung. Und haben wir mal einen Produktdesigner. Aber genau, ich bin sozusagen wirklich dafür da, dass dann auch schnell und schön und in Design und sich dann nicht zu verkünsteln. Und das, glaube ich, kann ich ganz gut. Dadurch, dass ich sehr schnell ich langweile mich ja auch schnell, mhm. aber da sehr effektiv bin, will ich, dass es das schnell funktioniert, ja. trotzdem ja. gut und dann muss man halt irgendwann sagen, so und jetzt weiter.
1: Geil. Ja. Also ich kann dir nur sagen, wir haben in unserem ersten Podcast schon eineinhalb Stunden und aufgenommen.
0: Gott, das jetzt sind wir sind schon wieder. Scheiße. Stunden. Nein, das das ist, ist gut. Problem. Nein, nein, das
1: ist ganz perfekt, dass wir das gemacht haben. Ich danke dir. Danke, es ist so dass du schön die,
0: mit dir, Max, dass du es das nochmal mit mir gemacht hast, äh, dass, dass ihr du mich diese so
1: Zeit nochmal genommen hast, immer ähm, gern in den Podcast zu kommen, dich zu verfolgen. Das ist sehr inspirierend. Sowohl die Mutterrolle als auch die arbeitende Kraft, egal ich Es geht Form. beides. Ja, ja, aber es muss beides gehen, ja. weil warum sollte man das trennen? Das muss man aus den Köpfen raus, dass das zu trennen ja. ist. Das muss in die Köpfe rein, ja. dass das. Kinder sind sowas Geiles. Ach, voll. und. Vorbildfunktion sein, das ist irgendwie was Geiles. Es gibt eh kein normgerechtes Vorbild ja. und es gibt auch kein normgerechtes Elternsein. Es ja. funktioniert immer anders. Manche Kinder haben irgendwelche Krankheiten, manche Kinder haben keine Krankheiten, es Absolut. ist scheißegal. Durchziehen, machen. Ja.
0: Integrieren, das muss zu deinem Leben passen. Das ja, muss ja, genau. immer zum jeweiligen ja. Leben passen. Und
1: ich glaube, also wenn ich den Noah nicht so früh bekommen hätte, Stimmt, ähm, du bist ja auch so ein ganz
0: früher Papier. Ja, 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 25 ja. bin ich ja, gewesen.
1: Ja. Dann wäre vieles in meinem Leben anders gelaufen mhm. und auch weil ich da an so einem das war jetzt kein finanzieller Abgrund, aber ich habe mich gerade selbstständig gemacht, mit. Also als ja. er auf die Welt kam und das war wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, shit, jetzt ist ja, so ein das kleines ist. Wesen das, ja. und es ging. Ja. Sie also brauchen
0: ja am Anfang auch nicht viel. Gar also es kommt ja er jetzt erst. Also Schule fand ich krass, also Schule ist dann so ein neuer Weg nochmal, mhm. wo man wirklich merkt, also Motivation und wie man sich aufteilen muss und unser Schulsystem und unser System ist nicht darauf ausgelegt, zwei arbeitende Elternteile selbstständig zu haben. Das mhm. ist einfach echt bitter es geht, aber es ist ganz schön viel jonglieren und hätte ich nicht auch Family und nicht so viele irgendwie, wie auch die Firma, wo du die dabei haben kannst oder viel machen, das wäre das schwierig. Und ja. das finde ich halt echt krass, dass ist wir so. da nicht rauskommen, weil eigentlich ist das unser neues Leben. Ja, also, ihr
1: kommt da die nächsten ist, 18 Jahre auf jeden Fall nicht raus. Nein. Oder halt. 16 nee, Gott Jahre. Gott sei Dank, Ding, auch irgendwie. Ja. Total, also wie gesagt, Noah ist jetzt zwei sexuell, Seiten. lebt immer noch, geht jetzt in die Schule. Und letzte Woche <lacht> ja eben, sie leben immer noch. Alles klasse, er hat auch immer noch zwei Arme, zwei Beine ja, Funktioniert auch, also alles, ja. Genau, ja, ja, das genau, genau. ist halt auch so, ja. wenn man dann so mal... Wenn dann andere und das, das zweite macht. Kind
0: ist ja eh, also das ist ja die andere Seite, das weiß dann auch jeder, das zweite Wurschtelt sich ja da so durch. Also beim zweiten Mal ja alles anders. Der ist in drei Stunden da gewesen, dann wir nach gleich nach Hause und dann war das da alles. Den hat man noch so über die Schulter geworfen und noch drei unterm Arm irgendwie. Ja, also das ist wirklich so. Das ist dann ein anderes Gefühl. Und um zurückzukommen auf das, was Kinder letztendlich
1: brauchen, Aufmerksamkeit hm. und Zeit. Und letzte Woche ja. hat er irgendeinen so Karton. Da haben wir die Hochzeitsgeschenke ja. ausgepackt und er fand irgendeinen Karton geil. Ja. Ja. Und damit das beste hat er Spiele. sich vier hm. Stunden beschäftigt. Das ist wie meine Matratze. Das ist die Matratze,
0: die Treppen runter.
1: Eben so. Und dann dachte ich mir so, krass eigentlich. Das ist
0: Alter. unsere Winterbeschäftigung. Matratze, Treppe runter, das ganze Winter machen. den Tag, rauf <lacht> und runter. Ja, die einfachsten Sachen. Manchmal e, brauchst du das da nicht. Warst. Total Schewas. was. danke dir.
1: Und wir sprechen, wenn das nächste äh, Business poppt. Ja, was? schauen wir mal. Was, was auch gesagt? immer.
0: Ja, Philipp und ich spinnen ja schon. Habe ich dir das schon erzählt? Nö. Nee. Ah gut, Aber es kommt. Ja. Cliffhanger. Nee.
1: Das ist jetzt ein Cliffhanger. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao. Thanks for listening to this episode of Startcast with Flo and Max.
0: Powered by Waira.